1: Muy buenas gente People Filipina, bien halladas y bienvenidos seáis todos a una nueva entrega de los últimos de Filipinas, en concreto la octava de la primera temporada. Estamos encantadísimos de volver a vuestras orejas como cada 15 días para traeros la mejor opinión e información sobre el podcasting patrio. A poder ser independiente y sin ánimo de lucro, pero sin olvidar, por supuesto, a nuestra querida cancamusa industrial. ¿Qué haríamos sin ella? Como siempre, os vamos a ofrecer un variadito del mundo podcastero aderezado con nuestras habituales charlas, con podcasters y escuchantes. Mucho y buen contenido para intentar entreteneros en la recta final de las vacaciones y la vuelta a la rutina. ¡Oh, por Dios! La vuelta a la rutina. En fin, si lo conseguimos, pues vamos a ser un poquito más felices. Os saludo aquí al micrófono Julián, arroba, Jan en Twitter. Y es un placer presentaros al otro 50% del proyecto, mi amigo y compañero Arcaiza, arroba, Arcachofas en Twitter. Hola, Majete, ¿qué tal estás?
2: Muy buena, Julián. Pues no tan bien como tú. He de decir. <risa>
1: Aunque yo estoy ya eh, en la recta final de las vacaciones, Arcaid.
2: Breves han sido, ¿eh? Pero muy, todavía te quedan. Pero muy bajaron. poco.
1: Me, queda, me quedan dos días, <risa> Dos días. Pero, pero después
2: me, te quedará algo más guardado por ahí, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, te, tenemos guardado una semanita a finales de septiembre. Bueno,
2: Arcaid. esa, para, eh, para que la depresión post vacacional sea gradual, ¿no?
1: Claro, poco a poco. A poco ¿eh? tú, tú ya estás también en una segunda ahí, vacación cortita, ¿no? Sí,
2: me quedan unos días para… Bueno, cuando estén escuchando esto ya estaré disfrutando de mis últimos ocho días de libertad. Oh, maravilloso. Pero tengo unas ganas locas de que llegue septiembre. Se
1: acaba el verano, Arcaice, ¿eh?
2: Yo tengo unas ganas locas, sí, sí, de yo... verdad te lo digo, ¿eh? Que se acabe ya esto, que se acabe el calor, que se acabe el meter más horas que un reloj en la fábrica, que se acabe ya.
1: Yo siempre me acuerdo de el último episodio de Verano Azul. Ay. el final del verano ¿eh? es yeah. que
2: cuando eres chaval el final del verano duele mucho ¿eh?
1: duele muchísimo porque es un poco como que claro, también los veranos de ahora no son como los de antes, Arcade eso es así ese, ese, ese mes y medio que nos pasamos en el en el pueblo, ¿verdad? No,
2: claro, no son los nuestros que tenemos que trabajar, <risa> claro. pero los de los chavales sí que siguen siendo así.
1: Bueno, sí, eso es verdad.
2: ¿no? Pues yo lo veo, los chavales de mi pueblo suben allí 15 días con los padres y luego con los abuelos ah, todos claro. los dos meses. Ahí
1: están, sí, es cierto, es totalmente cierto. ¿no? Pero bueno, siempre hay unas pistas ¿eh? de que vamos a volver a la rutina en breve sí. y son siempre las mismas, ¿eh? todos los años, ¿no? Entonces las he, he reflexionado sobre ellas, a ver si estás de acuerdo, Venga. ¿eh, querido alcalde. Depresión post-vacacional en los teléfonos diario sobre todo ¿eh?
2: esto desde hace 15 años es un es un vamos tiene que estar siempre en el telediario.
1: Es un must, ¿eh? Los sí, telediarios sí, sí. De, fin, de fin de verano son todos iguales. ¿no? Todos es, iguales. La, la sí.
2: escaleta la tienen desde 1993 es Igual. la misma, eh, no la han cambiado.
1: Luego, eh, la vuelta será escalonada, ¿no? Eso es, sí, es un clásico.
2: Sí. Que luego no es escalonada y te comes, y te comes. entrando por los madriles.
1: Tenemos te unos atascazos que lo flipas, ¿no? Y luego <ríe> es, eh, siempre tenemos la cuesta de septiembre y la vuelta y la vuelta al cole, ¿no? O sea, que es un poco...
2: Bueno... Sí. La vuelta al cole, eh, qué ganas tengo de la vuelta al cole.
1: Sí, ¿verdad? Ahí de soltar, de soltar dineritos para la vuelta al cole.
2: Bueno, yo, yo todavía no tengo que soltar tantos dineritos porque no tiene libros, pero bueno. de soltar al chiquillo unas horitas, sí, Eso sí, sí que no, tengo ganas. Tengo. Sí,
1: sí hombre, este año agravada por la crisis, eh, va a ser como un apocalipsis el otoño, eh, arcae, Buah.
2: pero bueno. Y espérate el invierno.
1: Luego hay una cosa que me encanta, que son los coleccionables.
2: ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Yo siempre Esto a mí siempre me ha, me ha causado sensación porque ¿cuántas colecciones empezarán en este querido país? y terminarse ninguna porque es que te tienes que pedir una hipoteca porque claro, los primeros farcículos a un eurito, pero te vas luego a la página web, a partir del quinto 10 pavos, y son 200 entregas
1: yo no conozco a nadie que se haya acabado una colección, archive. Buah. no sé tú, ¿eh?
2: yo sí, mis padres hicieron una casa de muñecas
1: Ay, va qué bueno hasta el final. Y
2: todas las semanas iban al kiosco, lo tenían reservado hasta el final. Qué bueno. Que luego ya te digo que la casa de muñecas salió más cara que haberla comprado nueva.
1: <risa> en fin, bueno, ya sabéis, eh, todo tipo de coleccionables. Este año he visto unos que me gustan que son libros de heavy metal. ¿Sabes?
2: Ah, mira, no lo, no lo he visto. No lo he visto ese. Como la tele no la suelo poner.
1: Sí, pero bueno, sí, están los de los de siempre y, y, y nuevos. Siempre se inventan algunos nuevos, pero bueno. Sí, siempre
2: en fin, hay alguna novedad.
1: Eh, yo no lo suelo. No lo suelo coger.
2: A mí me apasionan, me, me apasionan el de dedales y el de abanicos. Me parecen, me parecen unos coleccionables estupidísimos. Oh,
1: o sea, pero, es, 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 es tremendísimo.
2: Pero todos los años están ahí. Y el de los minerales, que siempre te dan oro, la primera.
1: Pero hay, hay un montón, ¿no? O sea, sí, goletas del siglo XVII, bueno, coches famosos, bueno, en fin, hay de todo, ¿no? Sí, yo no, no suelo hacerlos De vez en cuando me compran algún libro de estos De las ediciones baratitas estas Pero poca, poca
2: cosa Sí, siempre, siempre te viene bien Un colección Agatha Christie
1: Sí, eso te, lo, te lo compras, claro
2: Que te viene con asesinato en el Oriente Express Siempre por dos euros Y dices, bueno, pues no lo tengo, pues me lo pillo Sí, alguno así de novela negra Y aprovechas la rebaja Sí,
1: y luego, y, y, y luego ya para ir cerrando el telediario Post-vacacional Siempre tenemos lo, eh, incremento de divorcios trae las vacaciones.
2: Ya te digo, ya te digo. ¿Eh? Normal, tanto tiempo junto cuando el resto del año no ves a tu pareja, pues, pues es normal.
1: Los divorcios se disparan. ¿eh? Sí, sí. Es, es tremendísimo. Y siempre, claro, la muerte de, Daily, de, de, de Lady D, que es por estas fechas, ¿vale? Ajá. Pues siempre ahí... te es, Un recordatorio. Lo tengo, sí, yo lo, lo tengo ahí metido en el cerebro. O sea, siempre que, que llega la muerte de Lady D es que se acaba el verano. O sea, que, <risa> en fin, <risa> Bueno, eh, seguramente vosotros, eh, escuchantes del programa, tenéis algún, algún chascarrillo más de este de fin de verano que, por supuesto, comentaremos en nuestro queridísimo y afamado canal de Telegram, querido Arcaid. Que... Bueno... Bueno, empezado, ¿cómo está la cosa? Empeza con fuerza, luego lo comentamos. Luego ahí, lo comentamos sí. En el feedback. Bueno, vamos a lo nuestro. Eh, vamos a nuestras recomendaciones filipinas que han entrado en el Selecto Club. Y ojo que llegamos a las 100. Buah. Vamos a empezar.
2: Pues en el 97 tenemos El Cronovisor. Este es un programa que nace en la radio, pero que tiene formato y espíritu de podcast, pero, pero podcast bueno. De los buenos. En el Cronovisor, Oscar y Raúl nos ofrecen un magazine divulgativo semanal de ciencia, historia, arqueología, investigación y ciberseguridad. O sea, cosas muy entretenidas. Sí. Nos informan, nos entretienen y acercan estas disciplinas con naturalidad, que es lo más importante, porque lo hacen de una forma muy sencilla. Y así sí. a todos nos puede interesar. Porque si te meten un tostón, como en el colegio, ya te digo yo... Que no.
1: No lo escuchamos.
2: Eso es, comienzan una nueva temporada y ya llevan seis años publicando. Estos también tienen
1: papeles, ¿eh? Total nada, estos son pap de papeles de verdad, sí. Sobre todo a mi querido amigo Raúl, eh, Raúl arroba, arroba Raúl a 49 en Twitter. Un fuerte un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, el eh, número 98, En Cabeza Ajena, que es un podcast de reciente publicación del amigo Ishan Shade, Nunca sé si lo pronuncio bien, <risa> bueno, porque tiene ahí una H por medio, un par de Hs. En fin, bueno, que es un old school con, con papeles y un gran escuchante desde siempre de, de podcast, ¿no? Eh, y la verdad es que la temática es muy muy particular, porque nos va a contar eh, sí. el bueno well, say pues eh, las experiencias que ha tenido él con algunas de sus compras, experiencias, eh, yo entiendo, no muy positivas, ¿no? Eh, y el fin que tiene es que eh, nos evitemos disgustos comprándolas, ¿no? Nunca viene mal. Claro que somos consumidores compulsivos y a menudo poco informados, pues viene Insansay en cabeza ajena eh, porque ese es el concepto, ¿no? Eh, y, y lo digo entre comillas. Aunque el ser humano necesita experimentar de primera mano para aprender, nadie es que en cabeza ajena. ¿eh?
2: ¿Cuántas razones en una sola frase? Ahí
1: estamos. Episodios cortitos y fáciles de escuchar en cabeza ajena. Muy
2: bien. Y en el 99 tenemos Papá Friki. Este proyecto de Alberto es un podcast personal donde este podcaster pues, nos cuenta sus vivencias proyectos y batallitas del día a día en un variadito de temas con periodicidad frecuente y duración entre 5 y 20 minutos, también muy ligerito para escuchar. Sí, ligero. Habla de tecnología, de sus quehaceres, de podcasting y de todo lo que le sucede. O sea, Lo que viene siendo un podcast de los de toda la vida.
1: Sí, de personal de siempre. Eso es.
2: Un programa con espíritu de Daily, muy natural y con buena comunidad detrás de, de Alberto, uh -huh. que ha sabido construir, pues... Esa comunidad en torno al programa que es lo más complicado. Claro. Pertenece a la red de sospechosos habituales. Una uh. red también consolera.
1: Fenomenal. Y llegamos, gente people, al 100. 100 recomendaciones. ¿eh? Se dice pronto. Qué, qué bonito. ¿sabes? Estoy viendo ahora mismo el confeti que nos estamos echando a nosotros mismos porque tenemos ya 100 recomendaciones. Esto empezó en noviembre del año pasado y, y fíjate, estamos eh, casi, no no llega un año y no lo hemos tomado con calma, ¿eh? vamos poquito a poco, pero sí, la sí. como ya he comentado alguna vez, eh, las recomendaciones, no quizá como otros prescriptores, y que no voy a comentar, aquí todo lo que se recomienda se escucha, uh -huh. querido Arcaiz, ¿no? Entonces, es eh, por eso quizá vamos un poquito más lentos, pero eh, vamos eh, poco a poco y sin perder la línea. Madre lo de. <risa> sí, Arcay, sí. Sí, esto es,
2: esto es tráfico de influencias. Lo sentimos. Esto es así.
1: Sí, sí. Yo creo que era de justicia, ¿vale? Ya teníamos en los Filipinos otros proyectos de fantasy, ¿verdad? Sí. Y, y claro, es que Madre lo de es que es muy gracioso. Y, y la verdad es que, vamos, no tenía dudas yo de que el 100 tenía que ser Madre lo de. ¿no? Como sé que tengo un poquito de vergüenza, lo voy a comentar yo brevemente, ¿no? Pues sí. Pues un proyecto pues muy, muy chulo, ¿no? La madre de Arcaiz y, y, y tú mismo, ¿no? Pues os sentáis a charlar de, de un tema random que le propones a tu madre. Sí. Pues prácticamente con una sola frase, ¿no? <risa> y bueno, pues oye, pues ya tenéis unos cuantos episodios grabados.
2: ¿eh? Pues sí, no, no sé, la verdad no sé cuántos son, 12 o 13. Es que como tengo también programados, pues no sé en cuál en cuál vamos, pero...
1: Ahí estamos, ¿no? Sí, y es, es muy disfrutón en el sentido de que yo creo que tu, tu madre lo ha cogido con, mucha, con muchas ganas. ¿no? A mí a mi madre le
2: encanta, a mi madre le encanta. Yo viéndola cada vez que nos sentamos a grabar, sí. es como más disfruto. Viéndole la ilusión que se le pone. Y da igual que nos escuchen tres que... 40 como suele ser ah, a ella le da igual
1: evidentemente luego las charlas son muy divertidas ¿eh? más que por ti uh -huh. eh, perdóname Kai, por, por tu propia madre sabes
2: no no no, no. Yo, yo ahí yo ahí soy un secundario Secundarísimo o sea, yo...
1: pero yo creo que realmente ese, ese es el, ese es el mérito de madre lo de no o sea que hayas conseguido que, que, que tu madre que bueno es de otra generación y lo del podcast pues evidentemente le, le venía muy lejos que le hayas acercado al mundillo ¿no? entonces yo creo que eso es es un poquito de, donde te tienes que poner la medalla. Pues
2: sí, yo la verdad es que, que lo disfruto muchísimo. Este, este podcast lo disfruto muchísimo.
1: Y nosotros también, querido Alcáez. El número 100, madre lo de, de Fantasy. Eh, seguimos eh, noticias Venga. podcasteras. Venga, vamos rápido. Bueno, este, estas noticias son un poquito, vienen muy referenciadas al episodio anterior, ¿no? En, sí, en, sí, sí, sí. Por lo menos en dos de ellas, ¿no? Vamos a empezar como el desenlace de, de la crisis de, de estirando el chicle, arcade que ha sido el culebrón del verano podcastero.
2: A falta de ah, fichajes, pues tenemos culebrón sí. podcastero.
1: Culebrón total, ¿no? Ese, esa crisis del podcast industrial estirando el chicle que pertenece a la plataforma Podium Podcast, ¿no? Bueno, novedades. Desde el último programa que lo comentamos, pues Percebes y Grelos, eh, que es Carolina Iglesias, uh -huh. pues sí, al final rectificó y, y pidió perdón en redes sociales. No, no sabemos eh, mo si motu propio o forzada por los acontecimientos, ¿eh? porque lo estaban demandando muchos de sus seguidores. ¿no?
2: Aquí no dimite ni pide perdón nadie. Demo tu propio. Por eso, eh, entonces. <risa> Por amor al arte no lo hace nadie. En todos los aspectos de la vida. ¿eh?
1: Entre los seguidores que estaban un poco molestos o bastante molestos y la presión, entiendo, interna, que también creo que la hubo, ¿no? De, de prisa. ¿eh?
2: Yo más la de los seguidores, ¿eh? fíjate lo que te digo, que, que digan a ver si nos van a dar de lado y se nos acaba el invento. Sí, pero
1: a, a prisa este, este, esta polémica no le venía nada bien. Y ha estado muy de, lado, muy de lado hasta hasta el final, ¿eh?
2: Pero a ver, si no le venía nada bien, pues que no hubieran publicado el episodio.
1: Bueno, pero por otro lado, bueno. si no lo publican, bueno, ya empezamos con eh, censuras, cancelaciones...
2: A ver, que, que no iba a llover a gusto de todos, ¿Seguro? eso estaba claro y que pues igual desde un principio tienen que haberlo replanteado sí. el tema de los invitados. Pero...
1: A todo esto, la invitada que es la protagonista, ¿eh? la tal Patricia esta, pues eh, uh -huh. no, no ayudaba tampoco mucho <risa> y, y no se cortaba y sigue contestando no. en redes eh, a los movimientos del programa y tal y, y eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues aunque al principio Podium y, y Prisa pues han intentado minimizar el escándalo, entre comillas ¿no? y que no salpique mucho, pues al final pues eh, han tenido que entrar en, en defensa del programa ¿no? con todo su aparato mediático y hemos leído esta última semana, pues, artículos del país, apariciones en la sed, colaboradores, un poco, pues, en defensa del programa y tal, e incluso, pues, eh, María Jesús Espinosa de los Monteros en Twitter, bueno, pues que no se había manifestado en redes en toda la polémica, ¿no? Uh -huh. En un tuit algo confuso, ¿no? Que luego rectifico. Ya. Yeah. Eh, aseguraba que una nueva temporada del programa eh, para enero eh, 2023, ¿no? Que parece que... Parece un descanso largo, Sí, ¿no? que es un poquito largo. Yo creo que quieren enfriar el tema, ¿no? Y Por supuesto. Es lógico eh, que sea así. Y bueno, pues nada, conclusiones, ¿no? Pues como hemos dicho, pues volverán a publicar en enero 2023 y entiendo que esto pues si la menos... Pero evidentemente la crisis no, parece que no se va a llevar por delante al programa Pero lo ha puesto en el disparadero ya y el futuro está ahí ¿eh? sí, claro.
2: sí, yo tampoco quiero que se lo lleven porque bueno yo les reconozco su mérito Pero yo, como dije en el episodio anterior, el problema está en no dar la cara desde el minuto uno claro. Y esto de hacer la avestruz, de, igual que es hacer la avestruz enero 2023
1: pues un poco sí. Me
2: parece esconder la cabeza, que pase el chaparrón y como aquí luego ya en que empieza el fútbol y empiezan las tonterías se les olvida a todo el mundo... Pues hacemos un especial Navidad y a funcionar Y a
1: funcionar, sí Evidentemente es una es una manera de enfriarlo y, y tal, y aunque bueno Han pedido perdón de aquella manera Pero bueno, yo creo que Lo que tienen que sacar en claro en Las chicas destinando de el Chicle eh, eh, Es que, bueno, pues profe Profesionalizar un podcast pues no solo tiene ventajas y es todo risas, también tiene eh, hay que pagar peajes, como dijimos en el episodio anterior, y, y hace que los han pagado, ¿no? Sí,
2: bueno, al final la, la vida pública es lo que lo que tiene. Es lo que tiene, claro. Y yo puedo decir lo que sea, y me pueden atacar en Twitter, pero con, con coger y, y pasar y seguir haciendo mi, mi producto, porque nadie me va a pedir cuentas de que bajen de mil, seguido, mil escuchas a cien, a más que yo, Claro, pero claro, eh, es lo que tiene está haber dinero detrás y, y es normal que la empresa pues te exija que a cuanta más gente pues mejor
1: claro cuando juegas en primera pues ya hay otros otros requisitos eh, y otras expectativas no esto es. hombre es un aviso a navegantes también ¿no? del podcasting industrial no eh, bueno pues eh, hay que decir de todo eh, las ventajas de profesionalizar tu podcast pero también los inconvenientes que los tiene mm. bueno
2: y, y las ventajas e inconvenientes de tener una comunidad muy polarizada también 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 porque cuando hablas de un tema tan pues eh, peleagudo vamos a decir no sí, sí. peliagudo no o tan polarizado porque sabes que de un lado te van a, a caer alabanzas y del otro lado del espectro político te van a caer palos pues si te quedas con los de un lado y haces algo que a los de ese lado no les gusta, pues, pues quedas mal. Hay
1: temas y temas, y hay temas este. más polémicos, hay temas más... Eh, digamos que también atraen a más gente, evidentemente. Claro, ¿eh? claro. Pero tiene su, su otro lado. Bueno, eh, <ríe> otra dinámica que también comentamos de, de refilón en, en el episodio anterior, pero que se uh -huh. confirma en todos sus extremos, ¿verdad, Kai?
2: Sí, yo lo llamaría... No te lo he dicho antes, pero... Eh, anuncio de una muerte anun eh, anunciada, o no sé sí. cómo decirlo, pero vaya, que yo creo que, que esto...
1: Crónica, ¿no? Crónica de una muerte. Crónica
2: de una muerte anunciada. Uh -huh. Muy bien, siempre tu prosa saliendo a mi rescate. <risa> Lo que viene siendo que llegan los audios a Twitter y que ellos los llaman podcast, pero como bien sabemos si no hay feed, no es un podcast.
1: Casi seguro que no va a verlo ¿no? O sea...
2: No, yo no creo que salga de, de Twitter, pues sacará una pestañita nueva y que serán los podcasts de. Los podcasts pod de Twitter. Tweet, ¿no? Los sí,
1: tweets Sí, metido en el todo el, en, en el Spaces este de Twitter que se han inventado, mm, ¿no? Mm. De audios. En directo, que ahora se lo van a ampliar, ¿no? No sé yo, ¿qué opinas, Alcaide?
2: Bueno, pues que, que, pues que empezará fuerte. Pues ya, como tienes aquí puesto en el guión, ¿eh? Milcar como, como. que es gurú por algo. Sí. Eh, pues adelantó con gorjeos, Pero. También voy a usar una frase suya, la gente lo va a adoptar con pasión ribereña, pero también yo pienso que va a caer en el olvido, porque en el momento que ya no puedes salir, eso no va a poder salir de ahí, estás perdiendo un alcance como se está perdiendo pues con los exclusivos de las diferentes marcas y demás. Y además, y, eh, y no, lo,
1: no lo veis, no, eh, yo tampoco. Eh, y, y además es que, según dicen en Twitter, eh, o sea, la idea es competir con Spotify, hombre. No, no, no
2: mira, es una batalla perdida que la están perdiendo todas las plataformas y se empeñan y se empeñan y se empeñan, pero es una batalla perdida y que espero que pierda Spotify contra sí misma también, porque si no esto se nos acaba, ya,
1: Sí, bueno, en fin eh, eso es difícil porque Spotify ya es un monstruo que es independiente ya de lo que pase eh.
2: Sí, pero lo hemos comentado otras veces es un monstruo independiente que se lleva todo hasta que el dinero de los inversionistas pues no no, ah, bueno, no, ret, no, le, retribu no le retribuye nada, ¿sabes? Por que cuando estás viendo perder, perder, perder y, y no, pues... Sí.
1: Bueno, de momento esto no llega a España ¿eh? solo será en algunos países y no aquí. Vaya, no me lo esperado <ríe> Así que habrá que esperar un poquito <ríe> a ver cómo, cómo montan el tema de de podcast en, en Twitter, pero vamos, somos, somos un poquito escépticos, por decirlo así. Escépticos, eh. sí, escépticos en, en cómo lo van a, a desarrollar. Y bueno, para cerrar las noticias, ¿no? pues también un poquito, claro, no es meter el dedo en el ojo a, a algunos periodistas, ¿no? pero a ver, cuando hablas de podcast hay que informarse un poquillo, ¿sabes? Porque es que es te, como que te duelen los sí. ojos cuando lees según qué cosa, no Entonces, pues aquí en el, en el blog de público leímos el otro día, ¿no? pues que la periodista Monse Melia no, la voy a nombrar, pero bueno porque es que en realidad ha publicado la noticia ella, claro. reflexiona sobre si el podcast, eh, o lo que ella entiende por podcast eh, eh, se está cargando a la televisión generalista y, y convencional y nombra algunos ejemplos de podcast, y claro es todo de YouTube. Ya. Y y, y, todo, y, y, no so, y, y muchos no son podcast, es que ni siquiera tienen feed. Entonces, o sea, los denomina ellos radio con imagen, o sea, feed. Uh -huh. eh, hay que ser un poquito más eh, escrupuloso con, con lo que se dice, ¿no? Ya. Mm.
2: Es que radio con imagen es que en láser o en cope o así metan una webcam y te puedas conectar, y eso es radio con imagen y, y tampoco, porque es, sería un streaming. Es,
1: es que eso no es un podcast, o sea. Pero.
2: Pero eso, eh, es que es la, la, lo que está llevando el, el mercado, ¿no? El podcast transmedia. Claro. Pero que a mí, yo ya te lo he comentado, me parece genial que metas unas cámaras porque es una manera de, de estar en más plataformas y que alguien te pueda descubrir. Vale. Pero sin perder de vista que es un podcast, que el formato original es un podcast. No puedes sacar apoyo visual que el que te escuche va a estar en, en, en inferioridad claro. con respecto al que te vea. Totalmente. Entonces... Bueno, si, si tu proyecto está pensado para igualdad de condiciones, tanto me vean en YouTube, en Twitch o, o donde me quieran ver, y el que me quiera escuchar, pues adelante, yo sin problema.
1: Sí, sí, sí eso es así. A mí lo que me molesta es que ahora mismo todo es, todo es un podcast. O sea, cualquier audio es un podcast. Sí, parece que se ha puesto,
2: se ha puesto de moda la palabra, que o sea, ha, ha tardado en, en llegar a la población civil, y ahora se ha puesto de moda y todo todo entra ahí.
1: No que me moleste per se, pero me molesta porque es que se desvirtúa lo que es realmente un podcast. Entonces, eh, y, en el fondo nos afecta, ¿sabes?
2: Y a mí me molesta más que nada porque que lo diga mi madre o una señora en el Mercadona que diga, ah, pues vi el otro día el podcast de X, ¿vale? Eh, pero una periodista o un periodista, pues debe estar informado, ¿no? Es lo que lo menos que le pido a un periodista es que se informe. Pero bueno, claro, la batalla porque... de siempre.
1: Es, una, es la batalla un poco perdida, ¿no? Y sí, sí, eh, por si eh, alguno nos, eh, nos hacea el, el comentario, eh, sí, también hay video podcast, ¿vale? O sea, el podcast no solo es audio, sino también es vídeo, pero sí, sí. debe tener una suscripción. Y una suscripción que nosotros entendemos que tiene que ir por RSS, que no se quede en YouTube, ¿vale? Eso es un poco la... Ya, pero
2: es que no hay una... no, no es tan fácil hacer... ¿sabes? Ya te lo tienes que buscar en subirlo a un servidor, hacer el feed de esos vídeos. Es que... Uff.
1: Sí, no, sí, además, y, y la propia YouTube eh, sí que sí que provee RSS, ¿vale? Lo que pasa es que nadie, digamos que aunque aunque técnicamente eso pudiera ser un podcast... Eh,
2: nadie pasa el RSS. ¿Pasas?
1: Nadie te pasa ese RSS, con lo cual...
2: Pasas eh, en la dirección web de tu canal, ya está.
1: Evidentemente, ¿no? Entonces, eh, bueno, esos son, esos son un poco los comentarios, ¿no? Muy bien, querido Arcaiz, pues nada Hasta
2: aquí las noticias
1: Escaletas sí, y acabar las noticias, Escaleta de contenidos del episodio 8 Venga, dale eh, Vamos al lío, eh, Mundo Filipino, viene a charlar con nosotros eh, Filipino número 13, que es Toño y Biciclo ¿no? Con su podcast Cerca del Río, que ha vuelto a grabar recientemente Que es un proyecto muy personal, con mucha sensibilidad eh, Y con vivencias y experiencias que Toño nos regala en cada, en cada entrega Es un poquito papá friki, pero con, con bicicleta <risa> Y, y eh, entonces, eh, bueno, hablaremos con él. ¿Podcasting y otras mafias, Alcai?
2: Pues hoy vamos a traer el, el bazar del podcasting en, en lo que nos gastamos, <ríe> no yo te voy a decir ingentes cantidades porque suelen ser cosas baratas las que no son profesionales, pero que nos dejan, yo me he dejado mucha pasta, que son los accesorios para grabar, cómo Ajá. mejorar nuestra Comodidad o nuestra calidad de la grabación Con accesorios
1: Muy bien traído lo del bazar ¿eh? <risa> <risa> eh, Sí, hablaremos de ellos, por supuesto que sí Y en los Soul School viene a los filipinos A charlar y a divertirse un ratito con nosotros El señor Pedro Sánchez eh, No Pedro Sánchez El presidente del gobierno A lo presidente eh, eh, <risa> pero eh, sí, el otro, el otro Pedro Sánchez, no, el del podcasting, no, podcaster con, con papeles que lleva vinculado al podcasting patrio desde hace muchísimos años y no solo como podcaster, sino también en otros fregados varios pintos ¿no? y que nos comentará un poquito pues todo, no, sus comienzos, sus proyectos, nuevas eh, nuevos proyectos que también tiene y hablaremos, por supuesto, del mundillo, de, de la burbuja y de la cancamusa, que ¿sí? nunca está de más. Bueno, querido Arcaiz, al lío filipino, ¿no?
2: Al lío. Venga.
0: Mundo filipino. Cuando te despiertes en la habitación. ¿Quieres abrir la puerta, pero.
1: Bien, Bienvenidos gente people aquí a Mundo Filipino en el episodio número 8 de los últimos de Filipinas y bueno si hay una temática que nos apasiona y es cantera en los filipinos es el podcasting personal, es el podcasting grabado desde el corazón ¿eh? por, por hobby y con un claro espíritu amateur. Hablar de tus pensamientos y sentimientos eh, con libertad, eh, sin más objetivos que pasarlo bien y comunicar, es uno de los conceptos que defendemos en el, en el programa. ¿no? Y el amigo que ha venido a charlar con nosotros hoy, que es Toño Biciclo, es un gran ejemplo de esta manera de, de entender el podcasting. Eh, Toño es un podcaster que no hace ruido, que no sale en las listas de los más escuchados, pero que su podcast Cerca del Río produce episodios que, que nos gustan mucho, ¿no? intimistas y con mucho mucha sensibilidad y con, y con franqueza, ¿no? Donde habla un poco de, de todo, de sus dinámicas, ¿eh? con un hilo argumental que ahora comentará con nosotros, que es eh, sus bicis, también sus viajes, ¿no? Y un poco su vida, ¿no? Y ahora que ha vuelto a grabar es el mejor momento para que venga a charlar con nosotros de, de su podcasting y de su proyecto y en general, ¿no? Hola querido Toño, ¿cómo estás?
0: Pues, hola, hola, filipinos. Eh, madre mía, cuántas cosas has dicho. Yo no, no hago tan, todas esas cosas que dices, pero bueno, creo. Pero bien. Yo creo que sí, pero
1: tú eres muy modesto, Toño. Y, y la verdad es que, a ver, es, como hemos dicho, pues no es un podcast super mainstream el tuyo, eh, Toño. Pero tienes unos escuchantes muy fieles. Eso, eso es verdad, ¿no? ¿O no? ¿Tú, tú qué notas?
0: Pues... Eh, bueno, la verdad es que es como el resto de podcasts que, que sonáis más, que decís que hay poco feedback, pues yo tengo poquito, lo pasa que lo que pasa es que el poquito que claro. tengo merece mucho la pena, porque...
1: eso, es, eso ese
0: es el buen feedback, ¿eh?
1: Ese es el buen feedback, desde luego así. Yo conocí a Toño, no en, no en nada de podcasting, ¿verdad, Toño? ¿Te acuerdas? Eh,
0: no, no, no fue así una cosa de estas raras, que te encuentras a gente que uh -huh. de, de, en otra en otro asunto y de repente pues estás conectado por más sitios. Sí,
1: y eso fue una visita que hicimos al Museo de Fernando Alonso en Oviedo, ¿verdad? Ahí, ahí. Ahí estuvimos y ahí, nos, y ahí nos conocimos, ¿no? Evidentemente estaba. Es, a ver, todos éramos podcasters o casi todos, porque además veníamos conectados por, por Desde Boxes, ¿no? Que fue quien organizó sí. el viajecito.
0: Sí, hombre, fue una idea abierta, pero la verdad es que sí, al final todos los que está, estabais allí, porque yo estaba allí un poco medio medio, sí. eh, erais
1: Sí, y, y bueno, amigos comunes también y bueno, pues al final fue un día muy muy divertido. Bueno, pero no estamos no pues estamos sí. aquí para comentar eso. Que para recordar <risa> batallitas. Para recordar batallas vale, vale. sino para hablar un poquito de cerca de, del río, pero pero ¿cómo comenzó todo, eh, queri querido Toño? Es decir, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a escuchar y, y cuándo tuviste esa necesidad de decir, yo voy a hacer un podcast?
0: Pues bueno, eh, empezar a escuchar, empecé allá por 2008, creo, que fue 2007-2008 pues teníamos en Zaragoza un compañero que usaba ordenadores de Apple, los Mac, y empezó a aglutinar a gente alrededor de, de gente que, estábamos, que cacharreábamos un poco con los Mac. Y él hizo un podcast, se llama, bueno, es Roberto, que en aquel momento se le conocía como cortador, y, y hacía varios podcasts, alguno de música, y luego tuvo uno que tuvo bastante éxito, que era eh, no, eh, no tengo iPhone. Y a, y a raíz de, de aquello, pues empecé a escucharla a él y empecé a conocer más uh -huh. gente.
1: A mí me, me suena. ¿A ti te suena Archive? no tengo Sí, iPhone.
2: El cortador, sí. Cortador me suena.
1: Sí, y cortador, sí me suena. Entonces, ahí empezaste, empezaste a escuchar, ¿no? Eso es. ¿Y cuándo, cuándo decidiste que ibas a pasar al, al lado oscuro, eh, coño?
0: <risa> pues la verdad, ahora la, la fecha no, no la recuerdo, pero quizá en el en 2012, 2014… Uh -huh. bueno. Algo así, eh, pues eh, yo estaba en, en un momento en que, bueno, pues eh, mis mejores amigos en ese momento estaban lejos todos y pues no me apetecía hablar y, y contar mis cosas. Y, y dije, bueno, pues ya que ya que no tengo gente a la gente cerca, pues ¿por qué no contarlo y, y grabarlo por ahí? Y empecé, nada, hice, hice un par de, de episodios de por probar, porque me animó mucho también eh, Jordel, Juan, sí. que, que tenía su podcast de kilómetros de Valde, que es otro también que, que está ahí en, en pausa larga. Y bueno, pues me animó mucho y me dijo, oh, pues ¿por qué no grabas? Que, pues lo que cuentas y tal. Pues suena bien. Y empecé a hacer unas pruebas y lo dejé ahí. Lo dejé ahí. Y, y luego, pues más adelante, pues hace unos tres años, pues eh, lo tomé con más ganas, empecé a tener un poquito, la, un poco la, alguna idea más clara de lo que yo podía hacer o que lo que podía compartir y pues ahí empezó Cerca del Río. Ajá.
2: Muy bien y, y vale, Cerca del Río, vale, entiendo que haya un río en tu logo sí. y la bicicleta porque también en la, en la videollamada tienes unas bicis muy guapas ahí
0: colgadas. Pues eso es porque forma parte de, de mi vida. Es decir, yo siempre desde pequeño me ha encantado moverme en bicicleta, usar las bicicletas y, y siempre es una, mi forma de, de vivir la entiendo, cerca de una bicicleta, o desplazándome, eh, moviéndome a, para ir a trabajar, para ir a comprar, para todo. Yo desde pequeñito lo recuerdo como algo que estaba siempre ahí, incluso... Cuando yo quise comprarme mi primera bicicleta para, para salir a la calle, eh, mis padres dijeron, antes te compramos un ciclomotor que una bicicleta. Pero bueno, <risa> Joder, no lo conseguí. <risa> De Zaragoza, ¿verdad, Toño? De Zaragoza, sí. eso es.
2: Buena, bu buena ciudad para andar en bicicleta. Buena
1: bicis. ciudad, sí. Además, es más, más, un poco más plana ¿no? para las bicis, ¿no? <risa> <¿Cómo> no? <risa>
2: Los que tenemos ciudad llana, lo aprovechamos. Sí,
0: pues... La... Pues sí, es, es un poco, la, mo la movilidad por la ciudad es lo que más me gusta por la libertad que me da y también para viajar, porque también es un, mi, mi forma de viajar que más me gusta, es coger las alforjas, wow. llevar encima de la bicicleta todo lo que necesito para, para el día a día y, y moverte y, y detenerte donde te apetece, donde estás a gusto y donde no, pues partir rápidamente y buscar más sitios.
2: Qué Maravilla, también son unas vacaciones que no son para todo el mundo, ¿eh?
0: Bueno, eh, cada vez más. Ahora con la bici eléctrica, sí, la verdad eso es que son ha mejorado bastante. <risa> bueno, eh, relativa Es cuando yo viajando con la gente con bicicleta y, y hablando con la gente que lleva la bici, la bici eléctrica y te dicen, pues es que a mí me encanta viajar en bicicleta, me, me gusta este tipo de, vi, de forma de viajar, pero viajo, viajo con dolor porque claro. me cuesta, porque porque tengo un problema, pues y la bici eléctrica te permite. Sí. Te permite eso, sí, te permite sí. hacer lo mismo pero sin tanto sufrimiento o esfuerzo.
1: Eh, noto cuando escucho algún programa tuyo, eh, Toño, bueno, hay un, alguna edición por ahí de los ríos eh, fluyendo y tal, que son muy chulas. Eh, sí. Eso es una mar marca de la casa, ¿no? De alguna manera, pues, ¿lo, ¿lo utilizas mucho o, o no?
0: Bueno, a ver, eh, claro, la, la idea de grabar mía primera era, pues eso, contar contar mis cosas, las cosas que son las que pienso, las, las ideas que se me ocurren. Y por cosas de la casualidad, pues, empecé... Empecé a grabar y estaba en ese momento, pues vivía cerca de un río, muy cerquita. Uh -huh. Tenía mis perretes y los iba paseando por ahí por el campo. Y es el momento ese del paseo que, pues, la cabeza se pues, pues, desconecta y, y se te ocurren las cosas. Pues era, vi que un poco esa era mi idea: es decir, cuando cómo, qué es lo que cuento yo cuando, cuando grabo algo? Pues cuento cosas que siento, cosas que vivo, cosas que me, me gusta pues contrastar o, o, o es, expresar para que otras personas pues también opinen sobre ello. Y, y cuando me salen estas cosas, pues caminando cerca del río, pues ya más claro que eh, ahí, ahí tenía el nombre de, del pozo. Claro.
2: Y um, yo sí. voy a hacer mi pregunta de siempre. Bueno. Técnica de grabación, ¿qué utilizas? A mí lo que me va, los cacharritos. Los
0: cacharritos, pues yo soy muy, muy, muy sencillo porque eh, en realidad el tiempo que saco para esto es poco. Es poco, me tengo, uh -huh. pues hay bastantes ocupaciones y, y descubrí que... Con el teléfono al lado de mi cara, el micrófono que no me daba hacia un lado para, para el tema de, de los, de los soplidos, de la respiración, uh -huh. simplemente con ese, llevando el teléfono a mi lado, pues era la forma que sonaba bien, que luego intenté, pues con, pues, con el Audacity, intenté, pues a ver, hay que mejorar, que si normalizar, que si sí. quitar los picos, y lo estropeaba todo. Y dije, pues mira, suena <risa> bien, suena fuerte, ya está.
2: Es que el problema de la edición es que como se te vaya un poquito, adiós.
0: Sí, sí. Hombre, tengo, tengo algún, algún programa cuando, pues alguna vez que ha entrado alguien a hablar conmigo, y hemos hecho algún algún diálogo, eh, tengo un programa grabado con micro, con ordenador, y luego no. pues estoy un rato ahí buscando, pues, por lo menos lo de creo que es lo de normalizar, ¿no? Es subir el volumen para que no haya grandes... Es
2: comprimir y luego normalizar para llegar Eso. hasta arriba de todo el ancho de banda. Sí, sí, bueno, sí, sí. sí.
0: lo tengo apuntado por ahí y, y cuando, cuando lo he hecho pues, tengo que volver a mirar. Y A ver, ¿primero era normalizar o primero era... Comprimir? Sí, yo al
2: principio también tenía esa chuleta.
0: Bueno, yo creo que esa chuleta la hemos tenido todos, ¿no? Eso está claro. Pues yo no lo tengo claro, ¿qué queréis que os diga? Miro la chuleta y tampoco lo tengo claro.
2: Pero eso es porque no lo no editas mucho. Eso claro. te lo dice todo. Pero sí, mira, con eso consigues eh, lo que ha dicho Julián. Para mí yo tu podcast lo defino como íntimo. Mm. Entonces, al grabar así, tan crudo, tan lo grabo con el móvil, cerquita de mí, con el detalle de ponértelo hacia un lado para las p's las oclusivas y demás, que no, sí. no marquen, y, y para arriba. Y eso, eso le da esa intimidad.
0: Sí, bueno, eh, 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 sí, yo me encuentro a gusto con el sonido y, y pues es verdad, no, no le pido más. Es decir, pues suena bien, se oye, yo creo creo que, que se oye aceptable, a pesar de a veces pues eh, viendo ruidos, intento alejarme de, de las zonas donde más ruido hay, de tráfico... Uh -huh. de, y, y bueno, pues a veces sale mejor, a veces sale peor A veces pues hay momentos en los que estoy más cansado Que siempre digo, madre mía, ¿cuánto se me yo, la respiración? Pero bueno, eh, yo creo que si tuviera que editar más Me costaría, me costaría, me costaría más Sí, eso, eso
2: pues, está claro, claro Al caso. final, eso va en cada uno
1: Has vuelto a grabar con fuerza, ¿vale? Eh, llevabas una temporada sin grabar y, y bueno, pues ya he grabado alguno, ¿no? Eh, en estos últimos días. Estoy viendo por aquí, eh, Toño.
0: Sí, sí, la verdad es que he ido. No he grabado, pero sí que sigo con mis rutinas de pues, pues lo que mismo que hago, pues para cuando reflexiono sobre cosas, pues me gusta pues apuntar la idea, volver sobre ella, eh, ponerle, añadirle algo, y voy, voy dejando por ahí un montón de ideas sueltas en un una aplicación que tengo por ahí eh, y, y, las he, y y no he grabado, pero sí que tenía sí. una lista larga de, de cosas. Y bueno, llegó este verano y pues me salió así.
1: Además, que son son temas en principio un poco random, pero que supongo yo que te, que te interesan y te llegan, ¿no? Yo qué sé, vivir con la mitad del sueldo, por ejemplo, ¿no? O todo tiene ventajas e inconvenientes y reflexionas sobre ello, ¿no? O los restos de mi primer hogar, que es el sí. último que has publicado, ¿no? Es un podcast que a lo mejor no sería difícilmente incluible en alguna plataforma, digamos, comercial, por decirlo de alguna manera, querido Toño. Eh, pero, sí. pero es el podcasting que a ti te apetece, ¿no? Y es el podcasting por hobby que haces y, y vas a seguir haciéndolo, ¿no?
0: Pues así es, es, es lo que me siento a gusto, lo que, lo que me gusta, y y bueno, pues eh, me ha dado oportunidad de conversar con, con, y conocer a, a, pues a gente, ¿no? poquita de momento, pero, pero gente muy interesante y muy, muy agradable de, de conversar.
2: Esto, Julián, es como, como un viaje al pasado. A los comienzos. Al caldo primigenio del podcast en este país, porque era, era así grabar de la manera que puedas porque tienes las ganas de grabar pero no tienes todavía las herramientas o los conocimientos que luego vas adquiriendo con el tiempo, o no te apetece editar porque es como lo sientes que tiene que ser, y a mí es lo que me, me traslada a hace, pues eso, 12, 13 años.
1: Y lo que, lo que has dicho, Toño, lo que has dicho también de, de la comunidad, ¿no? Creo que es importante y creo que ahora se está perdiendo un poco ese, ese espíritu de comunidad que teníamos antes no sé no sé si estás de acuerdo conmigo o no
0: sí Bepe, las cosas cuando se hacen grandes se complican y realmente es verdad yo yo también siento que pues que lo que estoy haciendo ahora quizás es lo que como como empezó mucha gente al principio cuando cuando yo empecé a conocer el podcast que simplemente grababa lo que sentía lo que quería y lo, lo soltaba ahí pues, recuerdo uno que es que la verdad es que ya perdí el, el nombre un, que, un podcast que se llama Cassette, eh, Cassette 700, sí, no me acuerdo, que, que grababa, grababa en un cassette, grababa wow. en un cassette y luego lo digitalizaba en internet. Hostia, qué sí, fuerte. Sí, sí. Y bueno, pues es verdad, me siento a gusto así y, y quizás tampoco, tampoco he ido más allá ni. ni, ni ni en edición ni en preparación porque tampoco he encontrado decir pues quiero hacer un podcast sobre esta temática y entonces pues informarte, documentarte, buscar información, prepararte un, un guión pues como no, no he encontrado nada de lo que sienta que, que quiera que quiera hablar así no en, con, con, con esa preparación pues tampoco lo, lo necesito quizás. claro
1: Además... Como la ventaja de grabar por hobby, como ya hemos dicho muchas veces, es que tú eres el dueño absoluto de todo el cotarro. Eh, sí. Pues eh, si en algún momento, pues bueno, ahora has vuelto a grabar, bueno, puede parar el podcast, pero ahí lo tienes, ¿no? Y puede volver. O sea, eso es como ha sido estos últimos años.
0: Sí. ¿no? Sí. Eh, ahora pues he encontrado el hueco y, y lo disfruto. Y, y bueno, pues mi intención es seguir. Es decir, no, no sé lo que va a pasar mañana tampoco. Y, y esa, claro. esa, li, esa libertad de que dices, ¿no? De que no tienes ningún tipo de obligación de simplemente pues estoy grabando porque lo siento y además es que tal como planteo Cerca del Río eh, es la forma de hacerlo. Yo hablo, pienso un tema, le doy vueltas, le lo retoco, tengo pues a veces temas así un poquito más complicados me cojo mi libreta y me apunto las cuatro ideas clave o lo que me gustaría pues un poco no olvidarme porque soy muy despistado <risa> y, y simplemente con eso pues eh, cuando lo siento lo grabo porque también eh, es todo un proceso yo no si tuviera que publicar con, un, con una frecuencia y un día o a una hora yo creo que este podcast no podría porque hay momentos en los que pues no estoy no estoy para para ponerme a hablar toda la razón
1: Claro, así es, así es. Y ese, ese tipo de podcasting es un poco el que queremos poner poner en valor, difundir en los últimos de Filipinas, ¿no? Y eh, este, es un este es un buen ejemplo. Eh, sí, que, que
2: un, un ejemplo perfecto. Pues,
0: os, lo, os lo agradezco mucho pero bueno, pues la verdad es que eh, yo eh, lo que tampoco no esperaba, pues eso, un poquito de ese contacto que tengo ahora, pero que me vengáis aquí a, a invitar a un super podcast a los filipinos y pues me... un poco que me da una cosa decir no madre mía dónde me meto?
1: bueno bueno créeme no, Toño no. créeme Toño que estamos mucho más a gusto mucho más contentos y disfrutamos más este tipo de, de entrevistas por decirlo de alguna manera charlas más bien sí. ¿no? con, con amigos como, como tú que hacéis ese podcasting por pasión y por hobby, que a lo mejor si viniera un podcast súper famoso a, a los filipinos. Parece eh, que es un, una opinión interesada, pero es así, ¿verdad, Arcaid?
2: Cierto, cierto. Me interesa más lo que me puedas contar tú que que una superproducción
0: que yo encantado decir, a, mí, a mí lo que me gusta es conversar y, y bueno pues gracias a acerca del Río pues estoy consiguiendo no pues con, conversar con un montón de gente que en, no, en otro si no lo grabaran no podría no ni conocería
1: muy bien Toño oye pues muchísimas gracias por haber estado en... encantado eh, en, los, en los filipinos, un auténtico placer. Eh, te podemos encontrar en Twitter. ¿Dónde, eh, Toño?
0: Pues en Twitter es, eh, me, me encontráis como Toño Biciclo, Toño Coneñe Biciclo. Y también pues, eh, pues hice en su día un Twitter de cerca del río, todo junto, cerca del río, pues cualquiera de los dos. Okay pues ahí, ahí me, me
1: encuentro. Ahí te localizas. Es. Muy bien. Muy bien. bien los escuchantes del, del programa para, para seguirte. Un fuerte abrazo, Toño, y hasta, hasta siempre. Eh, hablamos. Muchas
0: gracias, Julián. Muchas gracias, Arcais. Cuídate. Igualmente. Podcasting y otras mancias. Las
2: canciones están llenas del... Que me has mandado por correo
1: Express la carretera se ha y Ya estamos, gente vip en la sección de podcasting y otras mancias del episodio número 8 de los últimos de Filipinas Y querido Arcaiz, eh, como hemos comentado en la intro, pues vamos a hablar de, de cacharreo, de, de accesorios, ¿no? Para grabar un, un buen podcast, ¿no?
2: Pues sí, el bazar, el bazar, vamos a ir <ríe> a darnos una vueltita por el bazar.
1: A ver, ¿qué, ¿qué podemos tener ahí como para que nos ayude a, a que las cosas salgan bien?
2: Claro, yo a esto le digo el bazar porque, claro, el, un micro bueno, pues ya sabemos todos más o menos hacia qué micros tirar o una interfaz o una mesa de mezclas, son cosas como caras, ¿no? Que tampoco te puedes comprar muchas para probar. Claro. Eh, pero el bazar es cosas asequibles, aunque luego pueda haber soluciones iguales, pero en en formato profesional, vamos a decir, que son uh -huh. mejores, más caras. Pero bueno, todos podemos probar. Por ejemplo, la mítica, te compras un micrófono, vamos a decir un micrófono como a mí me ha pasado, USB, y te viene con un pie de micro que es un tres patitas, un trípode así muy pequeñito, <risa> que terminas calzando con un montón de libros, como me ha pasado a mí, <risa> o con cajas de zapatos, sí. para que te llegue a una altura en la que no tengas que estar con la cabeza hacia abajo, que lo que te hace es aplastarte la garganta y que tu voz no suene como es. Entonces, pues, vamos a empezar por ahí. Un pie de micro.
1: Y además muy inestable, ¿no? Eh... Sí,
2: sí, que cualquier toquecito lo, lo volquetea. Y... Sí.
1: Entonces
2: yo pienso que tampoco hace falta gastarse excesivo dinero para comprarse uno de estos de, de cadena de radio o de los podcasts estos de pasta que se ven ahora en YouTube. sí Pero bueno, un pie de micro, yo creo que los que tengo yo son de la marca Newer que están en Amazon, que tienen un montón de soluciones así baratillas. Y bueno, pues tiene su, su base circular que pesa un poquito y luego su, su palo, lo importante, ajustable en altura. claro, Para ponerte tú cómodo y, y, se, y que sea tu voz la que suene bien. Tenemos esa opción o una opción que entre los podcasters de toda la vida estaba como... es lo que hay que tener. Y ahora se ve mucho en los streamers, es lo que se ve, ¿no? Un uh -huh. brazo de micro. Sí. Un brazo de micro que, por norma general, es ese pedazo de bicho que vemos en los vídeos que sale desde arriba y te baja, que ocupa un huevo. Porque tú tienes uno enorme.
1: Yo tengo uno más bien tirando a grandecito, ¿eh? <risa> pero me costó poco en Amazon. No me acuerdo cuánto, pero yo creo que no llegaron a 15 euros. Sí. Eh, sí, no, hay baratillos sí. que
2: son tirados por muelle. Sí. Que, bueno, pues al final el muelle, pues cuando lo mueves suena, Te puede, al final el muelle la tensión va perdiendo, con el tiempo lo tienes que ajustar y demás. Yo ya tuve uno de esos también, de esos baratillos, y lo acabé quitando porque estaba harto de que se me fuera de la cara. Porque era tan barato que no, no se mantenía en una posición, tenía que estar sujetándolo, se colaba ruido. Bah.
1: Es verdad que hay que ajustarlo, ¿eh? Eso es.
2: es. Entonces... Yo ahora mismo, pues bueno, me he dicho, me voy a dar un caprichito. Yo me compré uno del gato, que son, no sé si fueron 90 euros, fíjate. Pero sí. es el de el de perfil bajo. Es decir, que sale en horizontal, por así decirlo. Aunque se puede elevar mucho, no, por norma general no me cae desde arriba. Es que no sé si es, no sé si se puede explicar muy bien. Pero bueno, podéis ver vídeos en YouTube y, y lo vais a comprender. Sí,
1: hay muchos streamers que que lo tienen, sí, 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 sí y es un
2: brazo muy cómodo para los streamers viene bien porque no está tapa plano porque te puede salir desde, desde detrás del monitor frontalmente, vamos a decir elevas el micrófono y, y queda bastante bastante curioso y la ventaja que te da esto que te puedes mover y apenas se te va a colar ruido siempre y cuando le pongas otra cosita del bazar que no sé si tú lo tienes un anillito de estos anti-shock ¿Qué se llama?
1: No, no lo tengo.
2: Bueno, pues eso parece que no, pero hace. Hace que yo mueva ahora mismo, estoy moviéndome yo a la vez que el pie de micro y no se cuelen, espero. Eh, bueno, el pie de micro no, el brazo del micro, espero que no se cuelen ruidos. Que si yo muevo la grabadora en la mesa como la estoy moviendo ahora, la vibración no suba por ese, por ese brazo. Y que, y que no me lo recoja el micrófono como sí, si no, no, no dando golpecitos nada. eso es, sí, yo ahora no por se, ejemplo no se voy se a dar unos golpecitos nada. y se oye pero porque estoy golpeando directamente el micrófono pero sí. si yo le doy al pie de micro al brazo, vamos a decir otra vez bien no se oye no se escucha, no se escucha nada claro. entonces, pues eso sí que es algo en lo que estaría bien pues mm. aportar un que los, ya te digo, los encuentras muy baratos o muy caros todo
1: es a donde sí, bueno, te vayas. Esto, esto a donde vayas. sí. Y luego tenemos eh, los, los famosos eh, filtros de, de antipop, ¿no? Y espumitas, ¿no? Y esas cositas. ¿no? Eso
2: es. Yo me he pegado mucho con los antipop, eh, con el filtro, esa pantalla que a mí no me gusta. A mí no me terminan de convencer. Me, no sé, me siento como raro con ello. Yo tengo una espumita para los típicos soplidos, las Ps y demás, pero yo creo que es innecesario siempre y cuando prestes un poco de atención a tu forma de grabar y de hablar sí. es decir, si el micrófono te lo pones muy cerca y frontalmente a, a tu boca aunque tengas antipop se van a colar las p's. si tu forma de hablar es pronunciar muy fuerte la P, se va a colar evidentemente quitas muchas cosas pero si tú te pones el micrófono en un lateral no en la oreja sino como cerca de la comisura de los labios se va a recoger muchísimo mejor el sonido sí y no te haría Estaríamos falta estamos
1: hablando de micrófonos eh, eh, dinámicos, ¿no? En principio, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, 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 eso es. Yo siempre yo me baso en los dinámicos sí. que son los que uso. Pero bueno, yo también le tengo puesto una espumita, que te las puedes encontrar en Aliexpress o en Amazon, el pack de 6 o 10 o 20 o 50, como he llegado a ver, por... Por 10 euros o menos
1: Sí, no no son muy caras las espumas y no, pues que no ponerla no tiene ningún sentido por, por lo barato ¿no?
2: yo llegué a poner fíjate un como no encontraba una espuma para un micrófono que tenía me compré la esponja más grande que había le hice cogidos les hice un perfil las recorté las pegué y lo puse y ahí y se oía de aquella manera <risa> Pero oye, las, las PES no pasaban, ¿eh?
1: Sí, luego eso, es, 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 experimentos.
2: <risa> sí, experimentos. También he visto filtros anti pop de estos de pantalla con una media. Poner un, un hacer un aro con un, sí. con un alambre doblado y poner una media. Sí. Y te sirve igual.
1: Cosas, cosas raras en este sentido hemos visto muchísimas eh, al Sí.
2: Luego, pues más cosas. Por ejemplo, auriculares. Me has puesto aquí en, el, en la escaleta nunca Bluetooth. Evidentemente nunca Bluetooth porque hay una latencia claro. y no, no lo vas a escuchar a la vez que, que está reproduciéndose o se está grabando. Porque yo, por ejemplo, yo edito con micrófono, con auriculares Bluetooth, pero ya cuento con esa latencia. Ya sé, ya me los conozco, conozco la, la, la diferencia que hay entre lo que veo en la pantalla y lo que oigo y actúo, actúo en consonancia. Pero no es lo mejor. Lo mejor es un micrófono, o sea, unos auriculares de toda la vida con cable y ha funciona.
1: Sí, yo tengo un, un MPO de estos baratos de 20 euros, ¿vale? O 20 y pico, uh -huh. que sí que son Bluetooth, lo que pasa es que tienen para el cable. Entonces, evidentemente, Eso metes es. el cable y, y, va, y va por cable y luego utilizas el Bluetooth para, para otras dinámicas, ¿no? Eso es así.
2: Uh -huh. Y bueno, pues aquí, pues como en todo, te puedes encontrar auriculares desde 10 euros. Hasta lo que te quieras sí, gastar. Sí, lo que te quieras gastar. Eso sí que es hasta lo que te quieras gastar.
1: El otro día estuve viendo unos auriculares de 6.000 euros eh, de Sony. Que... Y
2: seguramente te los ve un ingeniero de sonido y te dice poco me parece o, sí. o no son tan buenos.
1: Y al parecer bueno, tenían tenía una digamos una delicadeza a la hora del sonido realmente espectacular mm. claro, 6.000 pavos <risa> ya, ya, claro, ya, ya puede pues, ser, sí. ser bueno ¿no? ya pueden ser buenos. Digamos sí. que con, con muchísimo menos eh, estamos más que, más que satisfechos. Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí y luego también te digo hay gente que a mí por ejemplo me gusta de estos que me aíslan totalmente o sea, ya yo recomiendo los los que van por fuera de la oreja, ¿no? Los míticos de estudio. Sí. Pero hay opciones que es con mucho aislamiento y eso hay a gente a la que no le gusta porque se sienten como en una burbuja y tu voz resuena mucho y, y hay otros que han teniendo todo ese perímetro del pabellón au eh, auditivo que te lo tapan, dejan pasar el sonido ambiente. Uh -huh. Entonces, si estás grabando entre varias personas en un mismo recinto pues hay quien prefiere eso, porque no le da esa sensación de aislamiento como la típica imagen que tenemos del, del locutor de radio con un, un casco puesto y el otro quitado sí. para escuchar lo que está pasando pues con ese tipo de, de auriculares pues no te pasa.
1: Sí, yo creo que, a ver, los auriculares, siempre lo, siempre lo, siempre lo hemos comentado, ¿no? Eh, son fundamentales, sobre todo por dos motivos. Uno, por monitorizarse, ¿vale? Eh, y otro, pues evidentemente, eh, cuando grabas con más de una persona uh -huh. y no tienes auriculares, es posible que que el sonido, el sonido...
2: ¿Te refieres a cuando es en remoto, que no es en presencial? En remoto, uh
1: -huh. en remoto, sí. En remoto, pues eh, ahí hay, hay el problemas. El se cuela Hay problemas porque se, cuela, se cuela la reverberación ¿no? de, de la sala sí. o lo que sea, y eso no, no es bueno. ¿no? Así que auriculares eh, siempre siempre sí. Importante. Siempre sí.
2: Importante. Y yo, eso, cuando he puesto a grabar con gente que no está acostumbrada a hablar al micro y demás, que no le gusta oírse su voz, no sé qué, pero yo les explico siempre. Pues es que te tienes que moni monitorizar, porque yo puedo grabar sin, sin cascos porque yo sé siempre a qué distancia estoy del micro, sé cómo tengo que hablar, sé que si voy a elevar la voz, me voy para atrás pero porque ya lo tengo integrado en mí claro. tú como persona que te sientas por primera vez delante de un micro no lo tienes metido, entonces cuando se los ponen y se empiezan a mover se dan cuenta ellos mismos de ay me tengo que acercar me tengo que alejarme son importantes
1: sí, es importantísimo.
2: y luego además te pueden servir para escuchar tus podcasts filipinos cuando no estés grabando Ahí está. Así que ahí yo me gastaría un poco más de sí, dinero. Yo, yo, yo,
1: yo, más cosas,
2: dime. así un poco más rápido. Cables, pues bueno, aquí volvemos a lo mismo. Si te gastas más dinero, pues serán mejores que si te gastas menos. Eso es así. También te digo, eh, yo me gastaría mucha pasta si los micrófonos están en una posición y la mesa de mezclas está a 10-15 metros, porque ahí sí que se pierde. Eh, si el cable es malo, si no es un cable... Sí, ap
1: apantallado, ¿no? Me parece
2: claro. A, sí. para que era... Apantallado, eso es para que no se te eh, cuelen eh, interferencias externas por el cable, pero... Oh, como Equilibrado, se dice, bueno, para que no pierda calidad, porque cuanto más lejos está la fuente del receptor, pues se pierde. Sí,
1: cuanto más... Pero para... Cuanto más eh, barato, más ruido, ¿vale?
2: ¿Eso, eso es así? Entonces... También te digo que para grabar, como estoy yo ahora mismo, que de mi micro a la grabadora hay ni un metro de distancia, pues tampoco me voy a gastar 80 euros en un cable con terminaciones chapadas en oro.
1: Claro. Sí, está todo equilibrado, todo. Entonces, todo tiene que estar equilibrado. Sí. Yo con mi mejor amigo,
2: hablando un día, coincidimos en que nos habíamos comprado, nos habíamos ido de casa los dos más o menos a la vez, y nos compramos sin saberlo el mismo microondas. Y llegamos a la misma conclusión, que habíamos ido a la tienda a una conocida tienda de electrodomésticos y electrónica, y habíamos dicho el más barato no, el siguiente.
1: <risa> no, no falla <risa> nunca eso.
2: <risa> Entonces, lo barato te puede salir caro, pero lo caro igual tampoco es necesario.
1: Bueno, y vamos acabando eh, fricadas de insonorización.
2: Fricadas, bueno, esto, esto tiene otro, otro aparte, otro programa aparte, la insonorización. Eh, el que tú veas cuatro trozos de estos de, de espuma pegados en, en la casa de cualquier streamer eh, no hace nada o prácticamente nada y aquí recomiendo que vayáis a escuchar el podcast de Daniel Sanz porque este hombre es un enfermo de, de la acústica y tiene muchos conocimientos y él lo va a decir mejor que yo pero vaya, que las cajas anti-eco pues no sé cómo estará, es esta pantalla que te envuelve el micrófono igual algún día compro una para probar pero no sé yo si tiene mucho, mucho sentido.
1: Yo veo por ahí fotos, yo no tengo nada, ¿eh? pero veo por ahí fotos de, de cajas más o menos pequeñas que envuelven al micro y cajas muy, muy grandes uh -huh. que te envuelven a ti, <ríe> prácticamente. Uh -huh. Y no sé yo, se supongo que al guarán, ¿eh? al guarán pero... Sí, no,
2: la, hombre, una cabina, por ejemplo, si tú sigues a, a Claudio Serrano en Instagram, cuando se mete en la cabina que tiene en su casa, sí. ese hombre vive de su voz. Ese hombre tiene ya el culo pelado de grabaciones. Ese se ha puesto una cabina de insonorización en su casa que valdrá un pastizal y suena de maravilla. Pero no pienses tú que con 50 euros en tu casa vas a solucionar mucho. Sí. Igual te sale mejor poner cuatro o cinco cojines enfrente a ti para que no rebote nada... Y, y te va a ir mejor y
1: el mejor ejemplo es Esteban de Zafarrancho que en unas fotografías maravillosas oh, que tiene de, de maravillosa de su, fotografía la sacó pues cuando le entrevistamos lo, y ya publicamos el, el podcast ya publicó él unas cuantas fotos de, de cómo lo tiene montado y es realmente espectacular no <risa> en fin
2: sí, pero eso está bien pensado porque a Islas la fuente de, de mayor ruido que puede ser el ordenador, por los ventiladores, y teniendo en cuenta que Zafarrancho, pues igual está grabando del tirón 3-4 horas, pues evidentemente esos ventiladores sí, sí, claro, van a empezar a hacer ruido. Y si no te quieres volverlo con la edición, pues lo mejor es sacarlo afuera.
1: No está. sé si alguna cosita más.
2: Y luego tú tienes aquí apunt eh, apuntado dos pantallas. Explícame, porque tú esto te gusta a ti mucho.
1: Eso te lo, te lo, he, te lo he dejado yo ahí apuntado en el, en el guión, porque uh -huh. yo creo que, a ver, no es, evidentemente, no es algo necesario o estrictamente necesario para grabar un podcast, pero si tú tienes dos pantallas, es decir, pues si tú grabas con tu ordenador o en tu portátil y tienes una segunda pantalla… Yo creo que es muy bueno tener la grabación en la pantalla.
2: Siempre tienes que ver la grabación. Para ver niveles, para ver, pa ver qué está grabando. Sobre todo. Que es muy importante. Sobre todo para eso. Porque cuántas veces... Madre mía, si he estado aquí rajando media hora y no se ha grabado nada.
1: Y además, evidentemente, eh, claro que tú siempre puedes decir, bueno, pues partes la pantalla, pero bueno, ya te queda todo como mucho más pequeño. Si tienes un guión, eh, pues te gusta verlo en grande y tal... La gente que tiene dos pantallas, pues yo creo que tiene ahí una, una ventaja. Yo las tengo y las y las uso, ¿no? Pero no es, no es imprescindible, ni mucho no, menos.
2: pero bueno. Muy bien. Pues esto ha sido.
1: Cachar, cacharreo vario ¿eh? El bazar podcastero. Y te
2: va a mejorar la grabación, las cositas, pero sobre todo una buena dicción y una buena técnica de ponerte delante del micro... Te ahorran dinero, trabajo y de todo.
1: Y luego, ya si por lo que sea tal, pues ya en edición te, te, te partes el alma ahí hasta que te salga bien.
3: <risa> Somos Old School.
0: Cantando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir,
1: Soñando... Y ya estamos, gente, por aquí en el episodio número 8 de Los Últimos de Filipinas y en la sección de Somos All School, que es una sección muy disfrutona nuestra, que ya sabéis dónde, pues llamamos a, a gente del mundillo que ya lleva unos añitos con estos temas del podcasting y tal para que venga a charlar con nosotros y para entretenernos todos. Y en este caso, pues hemos traído al señor Pedro Sánchez. Eh, eh, Pedro, te habrán lo, de, eh, lo del presidente del gobierno gobierno te lo han dicho pues tropecientas mil veces ya, ¿no? Lo tengo,
3: lo tengo asumido, pero como yo soy de esos que no le... O sea, no, no sé cómo decirte. Que no siento una especial aversión por el presidente del gobierno, aunque a veces no me gustan cosas que hace, pues que me comparen con él me parece todo un honor y un privilegio. Conste, con, conste que yo soy más viejo, ¿eh? Yo soy más viejo. Y cuando me di de baja de su partido, llevaba más años militando en su partido que él. Que él mismo, ¿no? O sea... O sea, sí, tú eres sí. el
2: Pedro Sánchez original.
3: El original, correcto. <risa> Él es el que ha triunfado.
1: Él es el que ha triunfado, pero yo soy el original. Bueno, oye, muchas gracias, querido Pedro, por, por haber aceptado la invitación de, de los últimos de Filipinas. Aunque hemos comentado en, fuera del micro que bueno, pues que realmente no llevas tanto tiempo como yo te contradecía un poquito. Dices sí, pero has estado en muchos fregados y es mucho, muy muy intenso, ¿no? Eh, tu vida podcastera, verdad. Pedro.
3: Sí, quizás es un poco eso, ¿no? Yo te lo decía, comparado con algunos de los compañeros que he escuchado hoy en los anteriores episodios, eh, mi vida podcaster, es decir, la primera vez que yo grabo un podcast, sería como el año 2011-2012, que tampoco es eh, antes de ayer, Quiero decir, ha, ha llovido, han pasado como unos 10-11 años pero que no es esta gente que ya estaba en el 2004, que ya estaba en el 2005, que... No, yo llegué un poquito más tarde. Llegué muy pronto a la escucha. Uh -huh. eh, supe desde el principio que quería grabar podcast porque yo era de los que me hacía una especie de 40 principales en casa con, con un radiocasete Philips cuando tenía Uf. 11 años. No sé, una cosa así. ¿Qué recuerdo. Claro, ponía una cinta, dejaba que se grabara por el aire la música y hacía yo de disjockey y estas cosas, ¿vale? Muy muy barbe de él, pero, pero con 11 años.
1: Todo, todo lo hemos hecho un poco, ¿no? pero claro. pues, Yo también, sí. ¿eh? yo, yo, iba, yo iba, pero yo hacía entrevistas, lo cual era casi peor, ¿no? O sea, me iba con el cacharrazo del casete ¿eh? y, y a, a, lo, lo acercaba a, a la voz de mis padres o de mi hermano o de quien sea, o de algún amigo, ¿eh? y, y hacía entrevistas. Fíjate, pues fíjate, de, ¿y dónde hemos
0: llegado? me
3: alegro que me haga usted esa apreciación, porque en octavo de GB, eh, teníamos un profesor al que le llamábamos el Comu. os podéis imaginar un poco, que le, le considerábamos que tenía un cierto deje izquierdista también aquel y nos pidió, ah. antes de que se perdiera <risa> la memoria, nos pidió una cosa muy bonita que hoy, fíjate, seguramente en un colegio si la hicieran, si aquella gente siguiera viva, eh, se haría en un podcast, y nos pidió que grabáramos en audio los testimonios de los viejillos del lugar de aquí de mi pueblo, de Galdacao eh, con respecto a lo que fue la guerra civil Aldacao fue un pueblo castigado fue uno de los pueblos bombardeados sí. fue digamos un poco la cabeza de puente que hizo de defensa en el cinturón de hierro en el cinturón de hierro en la defensa de Bilbao eh, y entonces había un montón un montonazo, de, un montonazo de, eh, de testimonios y yo recuerdo especialmente con muchísimo placer haber hecho aquellas grabaciones que las hacíamos en un cassette de los que había en aquella época en cinta y luego ya el siguiente paso, digamos, de mi protopodcasting, por llamarlo de alguna manera, fue como en el año 90 y... hasta el año 95, porque empecé mucho antes, hasta el año 95 en una radio local, en, en la radio de mi pueblo. Y luego hubo ahí un espacio de tiempo en el que yo no me dediqué al audio, hasta lo que digo, hasta un viaje a Suiza, allá como por el año 2011-2012, en que dije a mí estos sonidos de los trenes en Suiza, las esperas en las estaciones, contar el viaje, eh, pues empecé a hacerlo. Previamente había hecho algunas cosas, pero que no llegué a publicar. Y luego, uh -huh. como tú bien has dicho, Julián, pues eh, sí, fue intenso. A mi alrededor se empezó a formar un grupo de personas estupendas, todas muy old school, todas muy defensoras de un podcasting libre, de feed y montamos aquello de aquello de v podcast Y bueno, pues después todo fue ya encontrando su sitio. Yo necesito un poco de tranquilidad. Lo mío no era dirigir o controlar o, o estar al frente de una red de podcast. Me dio mucha visibilidad. Quizás esa es la intensidad a la que tú hacías referencia. Y después también la intensidad, ha seguido después, porque es que yo no pasa una semana sin que me ponga delante de un micrófono a hablar con alguien o de algo. Entonces, pues, Por eso
2: yo te decía que, que para mí eras pues de toda la vida, pero por la cantidad de horas que te he tenido en mis, en mis oídos. Aunque haya sido poco tiempo, en estos, no sé, cinco años que llevaré escuchándote, ha sido
3: muchas horas. Claro, luego Más es... que mucha gente. Claro, luego, luego ese es el fenómeno del, del podcasting diario, ¿no? Cuando yo me animo a empezar Bala Extra y cuando luego ya me animo, que, que empiezo a hacerlo dos, tres días a la semana, y cuando ya me animo a convertirlo en un podcast diario, por, justamente por, como dirían hoy los modernos, por el engagement, por, por el enganche que eso tiene con la audiencia, eh, uh -huh. pues te das cuenta, claro, de que hay, hay gente que te sigue eh, y que en el día a día, a mí me ocurre como oyente, en el día a día me da igual realmente de qué pueda hablar un día Emilio o de qué pueda hablar Santiago Pascual. Forman parte de mi mañana, forman parte de mi rutina y entonces yo quiero escucharles hablar. Me da igual de si se han comprado un perro, si lo han adoptado o si, yo qué sé, o si se están mirando un coche nuevo o, o acaban de ver una serie, ¿no? De lo que sea sí, que me te, hable.
2: se convierten en parte de tu de tu familia. Sí, Yo sí. os siento así a muchos. Sí, porque sí. Porque no, es, siempre es en el mismo momento cuando os oigo y es como, como eso, parte ya de, de, como decías, de mi rutina, de, de mi vida. Y es, es algo muy bonito.
3: Sí, sí, yo, yo te entiendo porque a mí como oyente con, con el resto de podcast que escucho me, me pasa exactamente lo mismo ¿no? y, y además ese considero, fíjate que es un fenómeno que también es muy característico del old school eh, el old school mmm, tal y como vosotros lo reflejáis eh, o como lo, sí, como lo traéis al programa ¿no? eh, tendría muchas diferencias con otro tipo de podcasting por donde publica porque a lo mejor el podcaster no tiene ni idea de cómo grabar o editar, hay alguien que se lo hace, porque solo uh -huh. está disponible en Spotify, porque no tiene feed, uh -huh. por muchas cosas. Pero también diría que lo que nos diferencia a los que entendemos el podcasting de una manera frente a otros, ni mejor ni peor, ¿eh? o sea, quiero decir, yo no voy a entrar en las, en las podcasting wars, eh, es justamente que nosotros también somos oyentes. Claro. Claro,
2: sí, sin duda y muchas veces primero oyente y luego podcaster sí, bueno yo te diría que
3: todo el tiempo es así
2: quizás
1: ahora algunas nuevas generaciones sí, sí. Eh, no van por ahí y lógicamente por otro lado pues a lo mejor no tienen ese, ese espíritu que nosotros eh, tenemos quizás también de comunidad y de un poco haber empezado eh, esto pues por hobby porque nos gustaba no y con unos objetivos diferenciados no pero sí que es verdad que es un es algo que no eh, que nos cohesiona, ¿no? que hay una comunidad eh, de cómo veníamos haciendo el podcasting, que es la que nos gusta y, y efectivamente que a lo mejor ahora mismo no está en, en su mejor momento digamos, de popularidad, eh, al, al albor de la industria, ¿no? pero que de, sigue existiendo ¿no? y que nosotros la defendemos aquí, por
3: supuesto. Yo creo que esto va a ser como, como, las, como las olas normales y como las olas del tsunami, es decir, a la granola, está llegando la granola, se ha popularizado el término podcasting, más o menos ya casi todo el mundo entiende lo que es un podcast, pero habrá un momento en que el mar vuelva a retirarse, eh, eso se quede como lo que es, formando parte de la industria audiovisual española y latinoamericana y estadounidense y lo que sea, formando parte de lo que puede ser eh, una radio, eh, no, eh, de hecho las empresas empiezan a organizarse, ya no te hablan de... No te hablan tanto de Podium eh, eh, y, y la cadena SER, sino que te hablan de prisa radio uh -huh. o de prisa audio, que me diga. Entonces, quiero sí. decir, de alguna manera todo eso volverá a la industria. Y yo creo que esto la, la audiencia más o menos lo, lo va entendiendo y lo va a seguir entendiendo cada vez más. Hay grandes productos del podcasting que no es por así decirlo, old school. Aquí creo que nunca en ninguno de los episodios sí, anteriores habéis sí, sí. repartido carnés. Correcto. Sino que más bien ha sido la celebración de una manera de hacer. Correcto. No tanto el, ata a el ataque, el ataque a, a cómo hacen otros. Así es, así es. ¿no? Así lo he entendido yo y por eso me gusta el programa. Entonces, en esa celebración yo diría que volveremos nuevamente y que a diferencia de lo que pasó con los blogs, y la diferencia yo por ejemplo lo viví, yo estaba en la comunidad blogger del, del país... Eh, una vez que consiguieron un montón de tráfico de audiencia y consiguieron de ahí eh, elegir vamos a decir a media docena de personas a las que les interesó promocionar y tener ahí después como unos articulistas y tal chaparon la comunidad blogger del país y todos los que habíamos dado ese paso que yo consideré en aquel momento interesante de Estar disponible en un único lugar y no tener mi propio blog de manera independiente porque me podía dar visibilidad, me di cuenta que de un día para otro me dijeron, cerramos la persiana, si quieres llevarte este contenido a algún sitio, hazlo ahora o calla para siempre. Mm. Por eso nunca más nada de mi creatividad va a quedar cerrada en ningún sitio. Y, y por eso no he utilizado hasta que. hasta que no se ha podido eh, por, por ejemplo, redirigir el feed, jamás hubiera recomendado utilizar algo como como Anchor, para hacer un podcast que pueda tener duración en el tiempo y, sin embargo, ahora pues puedo recomendarlo sin, sin demasiada dificultad ¿no? porque el feed sigue siendo tuyo.
1: Efectivamente. Y aquí en nuestra defensa del feed, como bien sabes, es furibunda, incluso algunos dirían que exagerada pero es, es lo que nosotros estamos aquí aquí defendiendo bueno eh, querido Pedro vamos a ir un poquito atrás vale en el tiempo eh, y a recordar alguno de tus de tus proyectos y de y de tu podcasting no quiero eh, recordar que te conocí en las JPOD de Alicante, puede ser. Alicante 2017, es, fuiste, sí. fuiste, ¿no? Fuiste allí, creo. Recordar, sí, sí, ¿no?
3: Alicante 2017. Mis primeras JPOD, por eso digo lo de mi reciente. de mi, mi, mi carácter reciente. Mis primeras JPOD fueron Málaga, a Zaragoza no fui, aunque yo ya estaba haciendo podcast. Y luego fue Alicante. Y, y creo que nos conocimos en Alicante
1: en Alicante, no, o en Málaga en Málaga yo también fui, lo que pasa es que a lo mejor no, no, ahí no teníamos tanto contacto pero que en, en Alicante desde luego que sí, estuvimos eh, charlando y tal, y bueno, ahí ya tenías, eh, bueno sobre todo, yo, yo te, te conozco podcasteramente por ya conocer las noticias, no que es un poco Ajá. digamos, tu, tu entrada en el podcasting digamos, donde ya te empezó Joder, a escuchar bastante, lo fíjate, creo. Eh, Pedro Sí, ahí hubo... Yo
3: tuve mucha suerte. Emilio habló de... Ya conoces las noticias o me llevó a un promo podcast o algo así. Eh, hizo que el podcast empezara a tener pues como unas 2.000, 2.500 descargas de las de entonces, bien o mal contadas. Uh -huh. No me preocupa porque en realidad eh, lo que quiero decir es el, el, la explosión que tuvo aquel podcast... Y resulta que Apple Podcast lo destaca en el año 2016, creo, en las navidades del 2016, como uno de los podcasts del año, hizo una especie de recopilación sí. de seis, entonces eran un poco más prudentes. Eh, de seis podcasts había podcasting independiente entre ellos algo que ahora ya que, no en, que hoy en día ya no lo vemos ya no, ya no lo ves. y concretamente entre los más más destacados entre los tres más destacados me recuerdo junto a José Ramón de la Morena y no me acuerdo quién era el tercero y ahí yo veo en entonces utilizaba Fitpress y tal y ahí vi claramente un crecimiento en apenas un mes un crecimiento brutal en, en suscriptores pues no recuerdo, hasta 10, mil suscriptores con unas mil y pico wow. descargas, ¿no? Wow. Eh, sí, lo que pasa es que aquel proyecto luego mmm, terminó cansándome porque era un proyecto muy, muy exigente eh, para, desde el punto de vista de lo que es una persona independiente en su casa haciendo cosas después de la hora del trabajo. ¿Qué te voy a contar yo a ti, Julián? Sí. Bueno, y, y a ti también, <risa> Arcaich, pero Julián, a Julián eso en algunos momentos le ha pasado factura, ¿no? Sí, sí. sí Entonces, a ratos lo abandono, a ratos luego ya le cambié el nombre, hice alguna cosita más, pero yo creo que el respeto a aquel proyecto debía de haberme llevado a acabarlo un poco antes. Lo que pasa es que me daba mucha, muchísima pena, tal y como se estaban empezando a cotizar las descargas y los oyentes, acabar con él. Hasta que me quité claro. esa carga de la audiencia. Es decir, pues da igual, pasas al siguiente proyecto y si te escucha la mitad de la gente o una cuarta parte es lo de menos, ¿no? Pero sí, sí, fue un poco mi, mi primer hit. Aunque de lo que más orgulloso me siento, y agradecí que finalmente fuera premiado en las en los premios de la asociación, fue por, por Guiller y yo. Por, de ese quería yo hablar.
2: ¿Qué nos puedes contar de ese podcast? Porque es un podcast. Yo creo que es muy especial para
3: ti. Pues mira, quise ser muy, muy honesto con ese podcast. Porque inicialmente ese podcast eh, no se llamaba Guillermo y yo. Yo creo que tenía el nombre de mi, mi, de mi primer intento de red, que era para avión auricular. Eh, me puse un día a hablar, no me acuerdo si estaba hablando de Obama en aquella época. O sea, una cosa infumable que yo mismo no hubiera escuchado, pero que yo sabía que tenía que empezar a grabar. Y un día se me cruzó por en medio. Guillermo vino, eh, apareció, dijo algo, gustó... <risa> bastante gente me dijo, oye, esa conversación con hijo ha funcionado y a partir de ahí la mantuvimos, pues yo creo que al menos durante tres o cuatro años. Hasta que ya se hizo tan sí. mayor que ya no quería que nadie le escuchara. Ya que no, no quería saber no. nada de ti, ¿no? No, no, no. no. <risa> y ayudó mucho, ¿eh? Quiero decir, como padre divorciado, sí, duro, sí. que en aquella época no vivía con, con Guillermo, no, no, o sea, Guillermo estaba con la custodia de su madre, era muy pequeñito todavía. A mí me ayudó mucho a estar cerca de él, a conocer cómo había sido su día a día, a que me fuera contando su vida en la Icastola, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, daba eh, la
2: sensación eso que os unía que. Sí. Que sí, que publicabais esa charla, pero que realmente la estabais teniendo como padre y hijo en el salón de vuestra casa de un día
3: normal. Sí, y eso me ocurrió también con Podcachitos, ¿no? Que es, también son. fueron entrevistas a mi familia. Es decir es En lugar de tener como dos micros que nos separaban, fue que el micro uh -huh. nos, nos juntaba. Y esto es una cosa que es difícil de explicar, pero realmente fueron conversaciones que seguramente sin el micro no se hubieran tenido con tanta tranquilidad y con tanta profundidad.
2: Me siento reflejado en eso que dices, porque yo tengo el de Madre Lode, sí, aunque no es sí, sí. intenso, o sea es, es más de divertirme, pero yo me sí. pongo con mi madre... Y siento que estamos ahí los dos solos y como que nos une más y son conversaciones que puedo o no puedo tenerlas con mi madre en el día a día, pero ahí como que me obligo, pero es algo muy bonito, o sea, se genera un clima muy
3: bonito. Sí, a mí me recuerda mucho, ¿eh? cuando te escucho me recuerda, porque es eso, es como el podcasting, además de ser una forma de comunicación hacia el exterior para que te escuche una audiencia… Es también uh -huh. una forma de comunicación interior. Primero con uno mismo, porque tienes a veces que reflexionar sobre cosas antes de ponerte a hablar. Y en segundo lugar, pues ya si lo utilizas con tu familia, es la caña. Entonces, eh, sí, sí, te sigo y te sigo y me gusta porque es un Uy, tipo de podcast. No, bueno, es que son las cosas que yo escucho. Yo estoy aquí
1: como una quinceañera, de verdad te lo digo. Son, son las cosas que Lo escucho. que no sé, Pedro, es si conseguiste que Guille siguiera grabando o, o el chip del podcasting no ha sido intenso en él. Porque yo creo que hizo, hizo luego uno de fútbol, creo recordar, ¿no? Sí, apenas duró tres o cuatro episodios.
3: Yo lo hablé con él. Le dije si quería seguir grabando conmigo. Claramente me dijo que no. Y le dije si él estaría dispuesto a grabar un un podcast de fútbol, porque él ya en aquel momento, aunque seguía jugando como jugador, ya mostraba eh, cierta capacidad de análisis muy, muy superior a su capacidad de jugar al fútbol, por si alguien cree que lo estoy diciendo por ser padre, eh, de análisis del fútbol. ¿no? Entonces, eh, bueno, él hizo ahí un intento. Si lo hubiera mantenido ahora estaría genial porque ahora ya tiene su título de UEFA B de entrenador. Wow. Eh, este año se, extrena, se estrena como se está estrenando como segundo entrenador del juvenil del Basconia, un filial del Athletic. Sí, sí. Y, y él tiene una capacidad Estamos viendo la liga inglesa Estamos, la, Con la española es más difícil vale Los partidos del Real Madrid No tiene capacidad de analizarlos No puedes analizar algo que odias Julián Me
2: pasa, me pasa, es me pasa con el Barça así. Y Arcaich, por favor Que yo también soy merengón Tú también eres madridista Sí, sí, sí Vale, vale. Pues nada, no, entonces no, no digo nada.
1: Somos aquí, somos un poquito blancos por aquí en, en los...
2: La perfección no existe y ese es mi...
3: Algunos dirán que esa es mi pena. No, bueno. Yo lo entiendo. Quiero decir, siendo de un lugar como Álava, en donde tampoco el fútbol brilla demasiado, pues lo normal <risa> yeah. es que uno busque... A mí me ha pasado, ¿eh? Me pasa un poco con y el Barça.
2: A mí me tiraba... La familia, toda mi familia es de La Rioja o Zamora y, y los riojanos eran muy del Madrid y por ahí me viene muy del Madrid.
3: Pero Cabo podías haber sido el logroñés.
2: Pero escúchame, te voy a decir ya que te metes con, con la capital
3: de <risa> nuestra comunidad autónoma, <risa> diré, sede de las instituciones, sede de las instituciones comunes, como tú bien sabes.
2: Capital, por mucho que os duela a los vizcaínos sobre todo, los de Donostia libre. Bueno, léete el estatuto.
3: Lete el estatuto.
2: Te he de decir que el Vasconia es el Vasconia y nada de ese es juvenil de, de la Leti. El Vasconia
3: es el de baloncesto y ahí no tenemos rival. Eh, bueno, evidentemente, el, el brillo del el brillo del Arabacho Vasconia, acuérdate. El, el brillo del Vasconia <risa> El brillo del Basconia en, en baloncesto ha estado siempre muy por encima. De nuestro querido Caja Bilbao, del que fui, del que fui socio y al que fui ver a, a, hace muchos años a subir a la. Entonces no sería ni la ACB. Pero sí, sí, bueno, por ahí, por ahí se reparten. Y Guillermo, Guillermo no, ha querido, no ha querido seguir con eso. Hoy sería un buen analista de fútbol.
1: Es lo que llaman lo, los palenquitas, ¿no?
3: Pues sería una bomba de podcast. Sí, porque además, si buscas algo, tampoco hay demasiado. Está Axel con Axel Rode... Eh, eh, analizando la liga inglesa y lo demás es muy bufandero todo, muy de... Sí, es todo muy de bufanda, efectivamente bueno, sí, sí sería un buen nicho, Eso sí sería,
1: sería un nicho interesante ese
3: había, había una iniciativa que me parece que se llamaba The, The Big Five o algo así del, de la revista Panenka pero que está parado y que quedó parado en junio y no, no se ha vuelto a grabar Sí, pero bueno, es lo que dice por cierto, Por cierto, ya que estamos con, con el tema del nombre cada vez que te lo escucho pronunciar, pr pronúnciame
1: Arcaid. ¿Yo? O. Oh. No, no. Ah, Julián. Yeah. Él, él, él. Primero, eh, cada vez lo pronuncias de una manera, pero eh, yo, le, yo siempre le digo Arcaid. Arcaid. O Arcaid.
3: Yo, yo te escucho, yo te escucho sí. y pienso. Eh, y pienso en un lugar libre donde guardar audios. Mira,
2: ya me lo han llamado de tantas maneras, me lo han escrito de tantas maneras que…
3: ¿Sabes? Porque yo te escucho y digo Archive. Le está llamando Archive. Es que además alguna vez escuchando el podcast con alguien uh -huh. le digo, le está llamando Archive.
1: Ni siquiera con Z. o sea Pero hay Mira. que decir que en, en, en el madrileño, que nosotros no tenemos acento en Madrid, como bien sabéis… Eh, eh, todos los demás eh, de la península lo tenéis, menos los madrileños. Eh, eh, tendemos a eh, no acabar las palabras.
2: No es fácil. Yo se lo perdono porque. Vale, vale. Porque bueno. Sí, es, pues, es
1: bastante probable que la T y la Z yo no las pronuncie nunca. O, o si las pronuncio, las pronuncie mal. ¿no? Pero ponerte, una te, ponerte
3: una TZ y al final. No es fácil. No, no, es, fácil.
1: Es, no, no, es, no es sencillo en castellano. Pero bueno, vamos vamos a intentar mejorar. ¿eh? Hay o que sea, ponerle una CH
2: es, al final claro. en vez de una TZ y ya está.
1: Como como feedback de crítica constructiva me, me parece fenomenal, ¿eh, querido Pedro. <risa> claro, <risa> bueno. ¿no? en fin, yo que soy hijo de
3: castellanos, de, de extremeña y andaluz, digo, Arcaiz no es tan difícil. Pero. Ahí estamos.
1: Bueno, poco a poco. Todo, todo se andará. Eh, bueno, Pedro, vamos un poquito avanzando, ¿vale? Y te, mete, te metes en un lío acojonante que es AV Podcast, ¿no? Porque, a ver, AV Podcast eh, a mí me parece un, un proyectazo que no te vino grande en el sentido de que lo pudiste manejar, pero yo estoy seguro que te, que te llevaba muchísimo tiempo, eh, Pedro.
3: Me, me debería de haber llevado tiempo y seguramente uh -huh. pues tendríamos ahora mismo una red que podría estar que, que me perdone Emilio, podría estar a lo mejor brillando a esa altura, ¿no? Pero yo nunca le dediqué el tiempo suficiente porque no tenía esa no tenía como esa ambición sana que puede tener Emilio, ¿no? de tener una red o, o han tenido otros. Yo lo que quería es que, aprovechando que la buena gente de Neodigit, que los tenéis ahí en Madrid, los tienes tú en Madrid ahí, eh, Julián. Sí. Eh, con mi querido, no me va a salir ahora el nombre, mmm, buen podcaster y mejor persona. Eh, Eduardo. Ay, no me va a salir. Eduardo. Sí, sí, con Edu Canodeu. Con Edu eh, diciendo mmm, cuánto espacio necesitáis para meter todos esos MP3. Lo que queráis. Eh, ¿cuánto chorro? Te, estamos hablando de una época uh
0: -huh. cuando
3: ya nos fusionamos con, con H2O Podcast con José Luis Hurtado estamos hablando de una época en la que además con, con el aquello era como la lo digo con todo el cariño para mí y para todos mis compañeros ¿eh? y para uh -huh. mí el primero eh, éramos como el ejército de Pancho Villa pues tampoco había un calendario de publicaciones ni nada entonces podía estar eh, publicándose a la vez un ya conoces las noticias en sus buenos momentos con un eh, esto con Jobs no pasaba en sus buenos momentos y enfrentarse el servidor a descargas de pues en la primera hora igual claro. cuatro cinco seis mil episodios muy largos, sobre todo los de Ya Conoces las Noticias, muy largos. Teníamos esa ventaja, nos lo entregaron y nos lo siguen entregando gratuitamente. Y entonces, pues fue un. ¿Quién quiere hacer podcast? No? ¿Quién quiere hacer podcast? de algo que le apasione. Y ahí llegaron, pues, grandes podcasts como Bitácora de Ciberseguridad podcast Linux, el recuento, eh, en fin, pues todo, todos los podcasts. Que, ah, es que había una parrilla impresionante en AV Podcast, de verdad te lo digo. Voces impresionantes como la de José Escolar, eh, gente que sabe del intríngulis de WordPress y de, y de hacer cosas para que un WordPress funcione genial para el podcasting como el bueno de Madrillano. Eh, entonces... Pues, pues nada, fue una especie, como decía Leire Pajín en la época de Zapatero y, y Obama, eh, fue una especie de, con, de confluencia...
1: Inter, interplanetaria.
3: Intercontinental, estelar, <risa> en la cual todo de pronto iba a ser. Pero falló un poco el, el director de orquesta.
1: Luego eh, sí, lo, sí. os fusionasteis con... Con la de José Luis Hurtado, ¿no? Eh, sí. Y, y, y eso funcionó una temporada. Y luego al final, cuando lo dejaste, se la quedó Iván Pachi, quiero recordar, y ahí finalizó, ¿no? No entiendo, ¿no? ¿eh? No sé.
3: Sí, yo vi, yo vi que Iván era como el más joven del grupo. Y que tenía, digamos, esa esa intención de emprender en el mundo del podcasting y le dije, oye, si te sirve como marca, ahí la tienes pues lo único necesario que yo sabía que él lo iba a hacer es respetar el podcasting de, de toda esta buena gente que está aquí haciendo podcast, pero se ve que en buena medida, y no por culpa de, de Iván Pachi, sino realmente porque en buena medida y sin que necesite yo abuela eh, AV Podcast tenía mucho que ver con gente que se había encontrado a mi alrededor y que de alguna manera enganchaba emocionalmente conmigo, pues no luego no, no tuvo demasiado recorrido. Y recientemente, hace apenas mes y pico, eh, se expiró la incluso la el, el nombre del, o sea, lo de uh -huh. avpodcast.net, que ahora lo tiene un señor que, que no sé cómo analizó y lo compró uh -huh. porque debía de tener mucho tráfico. Sin saber que el tráfico que había web podcast era fundamentalmente un tráfico de descargarse mp3, que allí a la web no entraba nadie ni falta yeah. que hacía. Pero sí fue apasionante, fue apasionante, fue, hubo muchos reconocimientos a toda la red, no solamente a mi podcasting, sino al de toda la red. Hubo algunas j en las que los premios volaban por encima de las cabezas y, y lo pasamos muy bien, la verdad.
2: Vale, y, y ahora ya, más en la actualidad, pues llegó la pandemia. Y sacaste cuarentena con Carmela de bacteriófagos. He de decir que he escuchado algún episodio, pero no porque ya no quería escuchar más porque ya estaba harto del COVID. Pero en promo podcast os, os juntaron y hablabais de que había tenido muchísimo éxito ese, ese podcast.
3: Sí, sí, inicialmente es algo que yo pensé porque lo necesitaba casi emocionalmente a diario. Eh, había mucha gente a mi alrededor que podía venir, empezamos más bien con el formato invitados, eh, trajimos desde un afamado eh, guardia civil que también tiene alguna relación con el podcasting, vamos a dejarlo ahí, Porque, por razones suyas de privacidad, que vino a contarnos cómo estaba siendo desde un cuerpo de seguridad como la guardia civil todo lo que había que hacer en aquellos días, Vino la responsable de comunicación del, del Centro Botín de Arte Contemporáneo de Santander a contarnos qué estaba pasando en un museo ante la imposibilidad de la gente de acudir. Bueno, viendo un poco la realidad no solamente médica y de evolución de la pandemia, sino en aquel primer momento cuando todavía lo médico era muy importante, pero sobre todo era más paliativo, no había cura uh -huh. todavía, no había, eh, no había un remedio, no había vacunas me interesaba mucho también como trabajador social ver socialmente qué estaba pasando entre esas invitaciones desde el primer día estuvo Carmela yo sabía que ella tenía cosas que decir y me dice yo mañana si quieres no tengo nada que hacer también, también. y a partir de ahí pues claramente fue un podcast de los dos uh -huh. Y terminó, ha terminado siendo, aunque falta un epílogo que se publicará, que ya se ha publicado, de hecho, porque estamos grabando un poquito antes, pero para cuando publiquéis ya estará publicado el epílogo de cuarentena. Y mira, me alegro también, Arcaid, de que hayas dicho lo de que no te atreviste a escucharlo, pues porque le ha pasado a mucha sí. gente, el propio Emilio, sí, sí, ¿eh? Sí. O sea, mm, eh, porque lo que sí ha funcionado, yo creo, ha sido la química sí. entre Carmen sí, sí. y yo, Carmela es excelente y tenemos, tenemos nuevo podcast que yo, que yo creo que va a escuchar más gente aún porque lo de la pandemia ha quedado atrás y lo que vamos a hacer es analizar digamos eh, la realidad, nuestra vida, nuestras cosas, las cosas de la gente a través del, del prisma de la ciencia social, que es la que me toca a mí y de la ciencia más biológica, que es la que le toca a Carmela. Empezamos con un episodio sobre la obesidad infantil en un programa que se llama eh, La taberna del Bigel, que posiblemente, para quien no lo sepa, era el barco en el que Darwin dio, eh, bueno, hizo aquel viaje que terminó convirtiendo en un libro y que es, digamos, uno de los orígenes, vamos a decir, de la ciencia moderna. ¡Qué maravilla!
1: Lo publicáis, Pedro, en Emilcar, ¿verdad? está dentro de Milcar
3: FM, por fin, por fin. Uh -huh. Me ha costado 10 años conseguir que Emilio me acepte en su red, porque no creáis que no le he hecho varias tentativas y me decía, "No, lo tuyo es que tú mantengas tu propia red y yo creo que
2: tiene miedo a que le usurpes desde dentro." No, lo que lo que yo creo que
3: quiere, lo que yo creo que quiere, quiso siempre es que hubiera más redes como Emilcar sí. FM, ¿no? Eso siempre lo ha querido. Más ese modelo de podcasting que él sabe que en las redes, eh, bueno, pues encuentra cierta… No, no es necesario, yo siempre decía lo mismo también en los tiempos de web podcast, no es necesario estar en una red. A las pruebas me remito, en esta casa estoy hoy hablando, pero es muy, muy interesante a veces las sinergias que se producen en una red, ¿no? Y yo creo que Emilio siempre siempre que le preguntes te va a decir, haz una red. Y como uh -huh. yo ya la tenía, pues me decía no, tú a tu red,
1: sí. tú haz tus cosas en tu red. Sí, y ahí estás, ¿no? Pero bueno, al final lo has conseguido. ¿eh? Sí que tienes razón que se puede, se puede vivir fuera de la red, porque yo, a ver, en mi concepto Digamos que valoro mucho el tema redes y sobre todo las redes, digamos, entre comillas, buenas, porque es así. <ríe> Luego hay otras menos buenas, pero bueno, se puede se puede vivir fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que hay, hay unas sinergias que si sí, en algún momento hay gente que puede mmm, aprovecharlas, pues buenas buena, buena serán, ¿no? ¿Qué te iba a comentar? Eh, Nuevos proyectos, se nos has comentado el de la taberna... Pero ¿me has comentado algún otro por ahí? Que no sé si se puede claro. decir o no, Pedro. Se puede, sí, se puede. Porque
3: ya está también el teaser lanzado y, y está uh -huh. disponible el teaser. Cuenta, cuéntame. Pues mira, la cosa este año va de, de podcast que empiezan por La y que tienen un nombre largo. De la Taberna del Beagle nos vamos, y esto a Archives le va a hacer mucha ilusión, a La Tramoya del Príncipe. Uh. Eh... Querido Arcaiz, ¿qué, ¿qué era el príncipe en Vitoria? ¿Qué era el príncipe? Me has puesto en un brete ahora mismo. A, ahora le pongo. Sí, joder, es que esto de ir de casa a la Michelin y de Michelin a casa, esto... Sí. Mira, mira qué listo ese. ¿eh? Yo no jamás he dicho dónde trabajo, pero mira cómo ha ido, ¿eh? Hoy, perdón, igual no, igual, no tenía que decirlo. No, bueno,
2: pues la gente solo tiene que hacer una búsqueda en Google. he dicho que trabaja en una fábrica de neumáticos, vale. y Victoria.
3: Pues...
1: Hombre, no, no hay, no hay demasiadas tampoco. ¿eh? <risa> no, no. No hay
3: demasiadas en Europa y desde luego en Euskadi solo hay una. <risa> eh, bueno, eh, el príncipe era el antiguo teatro Príncipe el antiguo ah. teatro príncipe de Vitoria. Esto está en la cerquita de la calle Dato, en una sí. de las paralelas, que ahora no me va a venir la calle San Prudencio, San Prudencio. Ah, San Prudencio, sí, en San Prudencio. Bueno, pues ese antiguo teatro es hoy, entre otras cosas, porque es un edificio de oficinas, aunque se ha conservado el se ha conservado, digamos, la portada, es la sede de eldiario.es en la edición de Euskadi. Ah, está ahí. Que eh, ser es sí, está ahí, está ahí que es hermana de la edición Navarra, es Ajá. decir, que, que hay un equipo común de gente haciendo esas dos ediciones para el diario.es. Yo durante la temporada 21-22 eh, dejé de hacer el bala extra los viernes. Para hacer una cosa que se llamaba Bala Extra, digo, se llamaba porque va a salir el último episodio despidiéndolo, Bala ah, Extra, no, edición semanal. No, que me encanta el sí, semanal. Sí, pero, pero créeme que vale. estaba a punto de pasarle lo mismo que al ya conoces. Vale. Porque requiere, hay un trabajo, pero te va a encantar el... Por eso me encantaba
2: el semanal, porque es más sosegado, es más un análisis más profundo, claro, pero es que es mucho curro.
3: Eh, sí, bueno, lo que viene tampoco es poco curro. Lo que pasa es vale. que no va a ser semanal, eh, como, he, como he dicho, se llama la tramoya del príncipe y el nombre tiene ese juego entre la sede del diario ahora mismo claro. y lo que es una tramoya, ¿no? La tramoya es Gracias. como, como saben los buenos aficionados al teatro, todo eso que se mueve por detrás y que hace que haya contrapesos, que funcione, que, sí, que funcione lo de delante, que funcione lo de delante y que está oculto a la cara del público. Eso Entonces. Es. Quiero replicar, para quienes conozcan un poco más mi podcasting, quiero replicar el GoTalks, que eran entrevistas a podcasters. ¡Oh, qué bueno! Eh, que yo creo que estuviste, ¿no, Julián?
1: Pues eh, ahora mismo no me acuerdo bien, pero es posible que sí. Yo creo que sí que estuve. Mm -hmm.
3: Sí, 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 sí. Estuviste, estuviste. ¿no? Yo diría, diría que sí. No, no, no pudiste faltar aquel podcast. Pues es trasladar eso. Incluso he heredado <risa> las músicas. Eh, trasladar eso y... Aprovechar de verdad la sinergia que tiene hacer un podcast libre con feed, eh, con un medio de comunicación pues, que es uno de los líderes entre la prensa digital en España, ¿no? si no el líder. Claro, eh,
2: te, da, te da unos mecanismos y unas oportunidades importantes.
3: Me da, la, me da la posibilidad de que venga a hablar conmigo gente que no se me pondría al aparato ni para decirme buenos días. Claro. Entonces el proyecto va de entrevistas, el proyecto va de entrevistas a personas que eh, nos pueden ayudar a entender qué pasa en la actualidad sin que tengamos que analizar estrictamente titulares ni noticias de última hora, uh -huh. y luego también con la intención que estaba también en, en GoTalks de sacar de esas personas que a lo mejor ejercen un cargo, que a lo mejor eh, presiden una asociación, que son rostros conocidos, Sacar de, eso, de esos personajes la persona que va adentro, ¿no? Porque uno se pone a veces el traje, yo que en una pequeña etapa de mi vida también ejerce la política, te pones el traje de político o de presidente de la asociación de afectados de no sé qué, sí, y de pronto pues la gente cuando te lee o cuando te ve en una entrevista o cuando te escucha, en una entrevista tradicional en un programa de radio que hay 11 minutos menos los tres que van de publicidad y al final es hola, buenos días, dame dos frases y vete, pues es ofrecer sí, una horita es. tranquila, pausada, en la que poder escuchar a personas que además son personajes y que además pues, hacen cosas en el mundo de la política, de la cultura… Del sindicalismo, de la música o de lo que sea Qué maravilla, me acabas de hacer muy feliz Bueno, pues por ahí va un poco la historia
1: Lo que pasa, Pedro, es que al ser quizás un poco más conocidos los personajes que vayas a entrevistar Bueno, eso también tiene más repercusión y eso, en el fondo, puede ser peligroso en, en las redes actuales Y a, a, las, a los hechos nos remitimos, ¿no? Que están como muy revolucionadas últimamente, ¿no? Pero tú tienes coraza para eso y para más, ¿no?
3: Sí, yo tengo invitados preparados que estoy seguro que. Que van a traer polémica, ¿no? Alguno me terminará llamando Proetarra, para que te hagas una idea. Pero quiero yeah. quiero que se entienda.
2: Va, pero. Pero es que esos te lo van a
3: llamar bueno,
2: eh, por cualquier comentario. Ya, yo, yo quiero que. que, yo quiero que los tiempos han cambiado. Es que.
3: Ah, me caliento. Yo quiero que se escuche desde fuera. Eh, lo que está pasando en Euskadi para que se nos entienda hmm. para que se nos entienda porque como defensor que soy de la recuperación de cualquier memoria de lo que ha sido el dolor de un pueblo como fue durante la guerra civil no voy a dejar de ser tampoco defensor de la recuperación de la memoria y bueno, de la no pérdida de la memoria de todo el sufrimiento que hemos tenido en Euskadi, del cual por cierto no he sido ajeno porque en mi casa ha habido escoltas wow. pero me apetece escuchar voces muy diversas y muy plurales. Entonces, bueno, yo creo que... Y es
2: que es necesario también.
3: Vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? Que luego la gente también, eh, aunque le llames de un periódico importante, mmm, vamos a ver si se quieren poner o no se quieren poner al aparato a desnudarse. Y a ver cómo se pone también, claro.
2: porque el desnudarse ese es complicado, sí, ¿eh? Sí.
1: Lo que veo, Pedro, es que, es que lo, lle llevamos ya un... Yo diría que unos pocos años, un par de años, al hilo también de la pandemia, yo creo, ¿eh? que las redes están eh, demasiado excitadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Crispadas y polarizadas. Crispadas, polarizadas... Lo hemos comentado hace poco con el tema de estirando el chicle, ¿no? Por, por decir uno, ¿no? Porque al final no puedes ser tampoco... No puedes ignorar o obviar eh, ese, este mundo de las redes, ¿no? Eh, yo veo mucho, mucho barullo y mucha crispación. Yo no sé si si va a ser fácil o muy sencillo controlar eso no es fácil,
3: no es fácil y fíjate tú que yo he sido una persona bastante templada pero últimamente y, y que no ha estado todo el rato con, ni con la necesidad de ocultar su ideología que vete tú a saber cuál es en este momento, quiero decir que mi ideología es tan estable yeah. que no siempre encaja porque lo, lo que se mueve normalmente son los partidos ¿no? eh... Arcaiz me entenderá, aunque es algo más joven que yo, me entenderá cuando, cuando digo que yo provengo de una cultura política como era la, la de Euskádico Esquerra. Sí. Era, un partido, era un partido político que emana fundamentalmente de los restos de los de lo que fue ETA político-militar, uh -huh. una organización especialmente sangrienta en sus últimos años, en donde absolutamente todo el mundo, con la ayuda de una persona extraordinaria, de una personalidad extraordinaria como Juan María Bandrés, eh, y también en, también en buena medida Mariana India eh, dan el paso y terminan reconociendo que eh, todo aquello fue un tremendo error. ¿no? Y además lo reconocen de una manera sincera, de una sí. manera bueno relativamente rápida, no suficiente para las víctimas, pero relativamente rápida. Y bueno, aquello desapareció, se fusionó con el Partido Socialista aquí en Euskadi desapareció. Y muchos, muchas personas que éramos plurales, que podemos entender que cuando vamos a Bayona seguimos estando en nuestro país, pero yo no necesito que formen parte de ningún estado nuevo ni de ninguna independencia. No, es una cosa que me, que me corroa, pero yo me siento en casa cuando voy a Bayona, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, porque la cultura es prácticamente la misma. Eso trasladado fuera no se termina de entender. E igual que, y a lo mejor me estoy metiendo en demasiado barullo para un podcast como, como los últimos, eh, como cuando intento explicar la diferencia entre la antigua Eri Batasuna y la actual Bildu, no en donde hay mucha gente que ha estado siempre del lado correcto en el tema de la violencia eh, y la gente no entiende de matices. Buenos, malos, rojos, verdes, azules... Está siendo muy complicado y yo, y yo a veces me estoy dejando llevar también, ¿eh? lo reconozco.
1: Son temas muy polémicos eh, y temas que están ahí. Ya no, no me acuerdo quien me dijo: no hagas, no hagas nunca podcast ni de fútbol, ni de religión, ni de política, y ni de podcasting, <risa> ni de podcasting tampoco. Y, y, aquí, y aquí estamos, ¿no? O sea, <risa> al final, oye, pues mira, lo que te sale, ¿no? O sea, lo que te sale y. Es que hacemos podcasting libre para esto. Y esa es la, esa es la libertad, eso es lo que te iba a decir. Esa es la libertad de tener esa, eh, esa libertad de decir, oye, pues mira. Mira, voy a hacer esto porque es lo que ahora mismo estoy enfocado, creo y, y tiro para adelante, ¿no? Que a lo mejor en otras circunstancias, bajo otros motivos, si tú no fueras a lo mejor independiente en el sentido de decir, oye, pues estás en una plataforma, estás en un pódium, estás en tal y vas a hacer lo que nosotros digamos dentro de un orden, eh, porque si no, no te pago, pues bueno, pues tienes esa libertad de hacerlo, ¿no? Entonces eh, también van por ahí un poco los tiros, ¿no?
3: Pues sí, mira, de los del, del feedback más bonito que recibí, lo pedí a final de la temporada de Bala Extra, de la quinta temporada, al, al final de julio, eh, uno de los mensajes más bonitos que recibí, eh, igual él no lo piensa, pero, pero para mí lo fue, es el de una persona sevillana que me dijo, eh, porque yo pedí que me dijeran lo que más les gustaba y dejarían en Bala Extra lo que menos les gustaba y aquello nuevo que yo no estaba haciendo y que les gustaría que hiciera. Me hablaron, por ejemplo, de meter más las entrevistas, cosa que estoy intentando hacer ahora en, en Bala Extra los viernes. Y este hombre me dijo, a mí lo que menos me gusta es cuando hablas de política, porque yo soy de derechas. Y le devolví el mensaje y le dije, me alegro de que seas de derechas y de que me sigas escuchando. Muy claro. Porque yo escucho a mucha gente que no es de mi ideología que se aleja de lo que puede ser mi ideología, que podríamos intuir que está como en la socialdemocracia o por ahí, eh, porque no puede ser que yo escuche solamente una parte de la historia, por más que yo habitualmente haya votado unas determinadas siglas o unas determinadas ideas, no siempre las mismas siglas. ¿no? Eh, entonces, cuando este hombre me decía, yo te sigo, me interesa menos cuando hablas de política porque soy de derechas, pensé, genial, y sígueme escuchando. Aunque evites el podcast en el que hablo de política, pues eh, me parece que esa es una de las cosas también del podcasting libre, ¿no? Eh, sí, a mí no. me interesa la gente que, que me habla desde una ideología distinta, pero donde yo intuyo que no hay nadie metiendo la mano por detrás del, de la espalda, ¿no? Que esto es algo que en los medios tradicionales siempre ocurre. Sabes claro. lo que va a decir este invitado porque ha recibido el papelito de todas las mañanas que le ha dicho un partido político lo que tiene que decir y entonces tú sabes que en la tertulia de Antena 3 o en la tertulia de la sexta o en la tertulia del no sé qué fulanito va con el interés de lo que le han dicho lo que tiene que decir los del PSOE o lo que tiene que decir los del PP o los de Podemos o bueno en fin, ya me entendéis sí,
1: sí, sí, está claro eh, Bueno, pues eh, llegamos un poquito al, al final de, de la charleta y siempre es la misma pregunta, ¿verdad? Arkites. Pues sí. A ver si me sale bien. Arkites. Arkites. Arkites.
3: También te ha dicho que lo acabes como CH, eso sería un T, una TX. Incluso es sí, una TX. TZ. Es que bueno. sois Arkaids. muy puristas.
2: Pero es que yo, ya te digo, Pedro, ya somos Me lo han dicho de tantas maneras, me lo han escrito de tantas maneras que yo ya. Alfa.
1: Al final, arcachofas. Y ya ¿no? está. Por eso tengo <risa> arcachofas. Arca y ya está. Y punto. Sí, está muy bien.
2: Sí, la, la pregunta del millón. ¿Cómo ves ¿Cuál? esto del podcasting el futuro? Has dicho que es una ola, que cuando se vaya yo pienso que va a haber muchas conchas en la orilla. Pero ¿cómo lo ves tú?
3: Pues mira, yo creo que todas las iniciativas de todas las iniciativas que estamos viendo, plataformas, cerradas, tal y cual, eh, a muchas se les van a acabar las rondas de financiación, a muchas se les va a acabar el dinero para pagar a famosos para que vayan a contar allí sus cosas, uh -huh. eh, que no critico porque eso es lo que hago yo en Bala Extra, contar mis cosas, ¿vale? Pero bueno, yo lo hago gratis y no soy famoso. Eh, y creo que va a haber un momento en el que eso va a volver atrás. Veo iniciativas muy chulas, que además probé en verano, creo que porque os lo escuché a vosotros, eh, probé esto de, de Tony Garrido, la cosa esta que ha sacado de... sí uh, ¿Cómo se llama? ¿Sonora? Sonora. He escuchado un par de documentales interesantísimos, no tiene nada que ver con el aburrimiento que me producen los audiolibros o incluso en buena medida las ficciones sonoras que no me enganchan. Uh -huh. Entonces, puede que, que, que quede alguna cosa así de calidad, a un precio razonable, tal y cual, fuera de lo que es el podcasting de feed. Quedarán las empresas que, sin duda, eh, están utilizando el, el podcasting, eh, pues en buena medida también para cosas que quizás en su programación en línea no tendrían cabida, porque a veces son un poco excesivas desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista del lenguaje malsonante, sí. o lo que sea. Y que, y que también le sirven en buena medida para tener una cuadra de nuevos valores y no dejar que a la cadena se la terminen escuchando solo mayores de 70 años.
2: Sí, es como sí. tener un, un equipo cantera.
3: Sí, sí. Y por otra parte es ser un poco modernitos, ¿no? Es decir, es uh -huh. como tener un, tener un festival de bailes de salón, pero de pronto llevar allí a Bizarrap por aquello sí. de que vaya... <ríe> De que vaya algún joven de vez en cuando y se deje caer por la cadena ser o por quien dice la ser, dice se la copia o quien sea. Y yo creo que el podcasting independiente, sin ninguna duda... Mmm, fijaos, ahora soy más optimista que hace cinco años. Yo creo que no va a salir dañado con toda esta historia. ¿Que ahora nos cuesta más ampliar las audiencias? Pues puede ser. Pero yo creo que al final eh, tenemos una audiencia fiel que está. Hay una sí, sí. comunidad que no creo que haya dejado de crecer o que hubiera crecido más si no hubiera un podcasting de empresa o un podcasting sin feed o que Spotify no hubiera entrado en toda esta historia y creo que cada vez hay más oportunidades para grabar buenos podcasts que cada vez es más fácil conseguir medios técnicos por un módico precio sí, para eso sí sonar que es verdad. muy bien uh -huh. que sonamos todos y todas cada vez mejor eh, y que a partir de ahí mucha gente pues seguirá descubriendo, como hasta ahora, que hay gente normal hablando de cosas normales y que, bueno, yo soy optimista. O sea, quiero, quiero decirlo clara y abiertamente, soy muy optimista. Mira, qué
1: bien. Yo creo, yo creo que cada vez eh, la técnica va a ser un una variable que los, eh, de alguna manera, los que dan carnets no van a poder utilizar, ¿vale? Porque, como bien dices, yo creo que ha mejorado muchísimo. Entonces, eso de, uff, qué mal se oye, esto no es un podcast, pues esto yo creo que va a ir muy, muy eh, bajando. Pero yo creo que todavía tenemos muchos frentes abiertos, ¿vale? No va a ser inmediato, evidentemente. Yo creo que sigue habiendo burbuja. Y que va a haber mmm, sí. caídas y, y tal. Y la, y la ventaja, eh, yo creo que un poquito del, del podcasting que viene de atrás, o del nuevo podcasting que está con con ese nuevo con el concepto nuestro, mmm, por decirlo de alguna manera, es que es un podcasting que ha venido para quedarse en el sentido de que no depende de variables exógenas, ¿eh? básicamente el podcasting eh, depende de, de que nosotros tengamos ganas de comunicar, de que tengamos tiempo para hacerlo y que lo hagamos, ¿no? Entonces, eh, y, ahí, y ahí se acaban todo, todos los problemas. A partir de ahí podrán venir algunos eh, y tal, pero seguiremos sí. adelante, ¿no? Y, y eso yo creo que no pasa tanto en la industria, porque la industria depende, evidentemente, del bil metal, ¿no? Entonces, si el Bill metal no llega, pues acabará, acabará esa industria en, en buena medida, creo yo, ¿eh? Yo, yo solo pediría,
3: y ahí es el, el, el único atisbo de miedo que podría tener. Emilio dice muchas veces que Apple Podcast va siempre con retraso con respecto a lo que hacen otros. Eh, yo prefiero que vayan con retraso. Yo prefiero que Apple Podcast no tenga los objetivos que tiene Spotify porque yo lo que quiero, y ahí es donde el podcasting libre depende mucho de una empresa, esto es cierto, eh, y es algo como para querer a Apple, incluso aunque seas un fan absoluto de Android, eh, que es todo el hub de, de, de digamos de distribución que supone para el, para el podcasting libre, para el podcasting de feed, eh, Apple Podcast, ¿no? lo que ha sido siempre iTunes. Claro. Cambiar ese sí. modelo sería sería muy duro, aunque creo que algunas aplicaciones mayoritarias, pues podrían ofrecernos el que llevemos allí sus nuestros podcasts, incluso mediante feed, ¿no? Eh, pues no sé, pienso en un Overcast, pienso en un Podcast Addit, pienso en un Pocketcast. Cast. Sí. Podrían seguir aceptando nuestros feeds y, y ofreciéndoselo al público en general, pero creo que es ahí es donde está el, el riesgo. Y todos miramos a Spotify porque se puede comer el mercado, a no sé qué, pero el verdadero riesgo es que un día a un chalao en, en Cupertino le dé por decir, oye... Sí, no, por trincar la barraca. Nosotros esto de la API nuestra de Apple Podcast para qué lo tenemos y encima nos cuesta dinero y se están aprovechando otros, uh -huh. entonces ese es el único riesgo.
1: Lo comentaste Pedro en el promo en podcast el promo que podcast. Lo, lo hemos comentado con Arcaiz eh, luego fuera de micro, ¿no? que a lo mejor haya, puede haber alguna iniciativa tipo Podcast Index vale, que podría de alguna manera, pero no, no parece ¿no? que a corto plazo eso... Tú tendría tendría no que recibir
3: sé. mucho apoyo y no sería lo mismo que... No sería lo mismo que fíjate que es de las pocas cosas transversales que Android eh, coge, vamos a decir, bueno, no Android, sino los desarrolladores que desarrollan para Android, cogen, incluso los que desarrollan en exclusiva, como el Xavier Guillamane, el, el, el desarrollador de Podcast Addict, un tipo estupendo francés que está por ahí por California haciendo el mejor, podca el mejor eh, podcatcher que, que existe, bajo mi punto de vista, para Android.
1: Estoy de acuerdo, yo también, yo también, yo también lo uso. Claro,
3: si tú le dices a un tío como ese, ya no puedes disponer del API, dependes de que la gente que te quiera mandar el podcast dirá, madre mía, qué locura, ¿no? O, o, o Guevara en, claro. en Ucast, o en fin. Es el único riesgo y yo creo que por ahí, de momento, tenemos que estar tranquilos.
1: Muy bien, querido Pedro. Oye, pues... Eh, ¡Qué maravilla! Se nos ha ido el tiempo, sí. como siempre pasa en, esto, en estos casos. Sí, ya, te, ya te dije yo que conmigo era imposible media hora. Las, cha <risa> las charletas es lo, es lo que tienen, ¿no? Pero bueno, hemos disfrutado mucho con tu verbo fácil y fluido, Pedro, que veo que no has perdido en absoluto en todos estos años y que espero que sigas teniendo en los nuevos proyectos no ilusionantes que, que se avecinan. Eh, lo cual pues eh, te seguiremos también con pasión ribereña, que diría el maestro Emilcar, Emilcar. <risa> con el que nos consta que te une una, una buena amistad. Y nosotros es de los pocos gurús que respetamos, también te, también te lo digo, <risa> ¿Eh? Eh, dentro, de, dentro de lo que es el mundillo. Y poco más que nada, pues un auténtico placer que, que hayas venido. Y,
3: no, el, el, y, el placer ha sido completamente mío y créeme que no es una mera formalidad, os escucho desde el primer episodio y me uno a una cosa que leí ayer en Twitter y es que qué rápido se hace este programa, qué rápido pasa y cuánto tiempo parece que hay que esperar para escuchar uno y otro y son 15 días pero se hacen largos. Ahí estamos. Eso es buena señal, mía.
1: como ya dije también en, en Twitter. Pedro, que un auténtico placer. Eh, te seguimos. Eh. No, no te decimos dónde nos puedes encontrar, porque ya lo sabemos todos, porque es tu, tu Twitter, que es muy extraño, porque no tiene nada que ver con tu nombre, ¿no? Evidentemente que es el ojo que ves. ¿no?
3: Sí, es muy machadiano. El ojo que ves no es ojo porque te vea, es ojo, es, no es ojo porque... Te, ¿Cómo es? No es ojo. Joder, se me ha olvidado. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Pero bueno, en cualquier caso, balaextra.com. Sí. Tengo ahí un Linktree con absolutamente todas las cosas. Ahí está todo y...
1: tu, tu historial. Muy bien. Pues un fuerte abrazo, cuídate. Sí, señor. Un abrazo a los dos.
2: Muchísimas gracias. Cuídate y Agur. Agur,
3: Agur.
0: Los últimos de Filipinas, porque otro
3: podcasting es posible.
1: Y todo lo bueno se acaba, gente, people Y aquí estamos en la despedida del episodio 8 Como siempre, arcade eh, TZ <risa> eh, un, buen, un buen episodio, ¿verdad? Nos hemos eh, divertido un montón Sí, sí, sí sí un,
2: un episodio muy recomendable
1: Estamos un poquito on fire ¿No, no lo notas, arcade como estamos un poco on fire? Eh? Sí Vendrán tiempos sí, sí. peores, esperemos que no Pero pueden llegar, pero de momento Oye, ahí estamos, ¿no?
2: Estaremos preparados para ello
1: Como siempre eh, cumpliendo de momento eh, Esos 15 días de publicación Religiosamente Qué bien, qué, qué contentos estamos uh -huh. Y además eh, pues Más sí. contentos todavía Porque eh, la, lo del canal de Telegram Ha sido un bombazo eh, Alcay.
2: Sí, sí, la verdad es que es mejor que lo, que lo que yo me esperaba Sí,
1: yo, pero vamos, de, de largo eh. O sea, bueno, no sé, a fecha de, de esta grabación ya somos 33 ¿eh? los, los filipinos que estamos compartiendo eh, charletas non-stop Y además es verdad que non-stop, porque brutal ¿eh?
2: Y lo bueno que, sí, casi todo relacionado con el podcasting ¿eh? Era el miedo que tenía yo
1: Sí, sí, hay hay off-topic, pero no tantos. Sí, 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 sí. estoy muy de acuerdo contigo que casi todo es de podcasting, lo cual está fenomenal, pero si hay un, algún off-topic, pues tampoco lo censuramos, ¿no? O sea, Hombre, claro que no. Evidentemente, ¿no? Entonces ahí hay, hay miembros ya, como nuestra querida Toñi, que está ahí punterísima en, el, sí, en sí. el grupo. Un saludo para ella y otros, no voy a nombrar a todos, pero que sea ella un poquito la representante de todos los filipinos, que habéis entrado al sí al y daros program.
2: daros las gracias por, por la acogida y, y por todo lo que
1: habláis, claro que sí, esa es un poco la idea y bueno pues os damos también algún pues alguna noticia digamos eh, que antes antes de sacar las redes no y por supuesto que ahí estamos para lo que necesitéis vale más feedback eh,
2: pues el filipino número 66, Jorge, del podcast Triste Alegre, reflexiona en su último episodio sobre el podcasting en relación a la burbuja actual, bueno, lo que nosotros comentamos en nuestro día a día. Sí. Y pues otros temas relacionados a raíz de escuchar nuestro, nuestro programa. Sí. Pues darle las gracias por la difusión y por esas reflexiones tan interesantes.
1: No es el primero que ya dedica un, un espacio de su podcast a comentar, ¿vale? Los filipinos, lo cual. Eh, agradecemos muchísimo. Por ejemplo, los de Estado Civil Motero, eh, verdad, eh, que también están ahí punteros.
2: Sí, sí. Estos se pusieron en contacto conmigo personalmente por, por, uh -huh. por Twitter, por mensaje directo de Twitter, que también lo podéis hacer los demás. Y me preguntaron, bueno, se ofrecieron a, uh -huh. a venir al, al programa, que me, me hizo ilusión que se ofrecieran, y me preguntaron pues si había alguna manera de conectar una, una grabadora Zoom que tienen ellos para hacer Les intenté solucionar la historia, pero tenemos grabadoras diferentes Me temo que la suya no pueda hacer lo que la mía sí Pero bueno, ya hablaremos y ya veremos la manera de, de solucionarles el problema
1: Sí, amigo amigo Vampy and Company, ¿eh? un fuerte abrazo para ellos Y por supuesto que vendréis a, a los filipinos, eso está, eso está hecho alguna fe de ratas también eh? que, que no falte eh,
2: no puede ser un filipino
1: en este caso en, este caso, en el episodio anterior eh, sostuvimos o dijimos que la financiación de Audacity del de, de, software de, de edición y grabación que comentamos eh, era a través de donaciones y Daniel Sanz nos sacó del error en Twitter eh, indicándonos que desde hace un año y pico Audacity no no era no venía financiado así. Efectivamente es propiedad de, de una sociedad que se llama Muse Group ¿no? y que eh, se rumoreaba que estaban rastreando a, a los usuarios. ¿no? Eh, agradecemos a Daniel la puntualización. Si bien eh, voy a arriesgarme y yo voy a seguir con Audacity. Eh, ¿Qué le vamos a hacer?
2: Como dijiste en Twitter, eh, ya te siguen, ya te rastrean todas las demás aplicaciones, una que te da un servicio importante que te arrastre, pues te, te da un poco más igual.
1: Es que en ese tema yo ya eh, eh, yo ya tirado la toalla eh, no sé si a lo mejor de manera equivocada, que puede equivocada. ser equivocada seguramente, pero yo ya he perdido la guerra de la privacidad, o sea, yo ya a Google le he vendido mi, mi alma, ¿sabes? Y, y es que ya, pff, yo qué sé o sea, pff, vale, sí hay que tener cuidado con ciertas cosas pero bueno, que te intenten rastrear en Audacity, pues mira, pues, pues que lo consigan, si sí pueden. Pero yo voy a seguir usándolo <risa> ah, y tal, ¿no? De todas maneras, agradecer a, a Dani la, la puntualización, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿alguna cosa nueva desde... Desde
2: Fantasy Factory. ¿En, tu, en Fantasy? Bueno, sí. el último episodio de en 15 minutos fue el de la pirata china, uh -huh. Qin Shi, Qin Shi. la reina la reina de los piratas. Y me he tomado unos días de asueto Hombre. hasta el 13 de septiembre. Prometí mantener todo agosto, bueno, me ha faltado una semana, pero es que no me daba la vida. Y antes de, de, de hacer un episodio mal o, o dejarlo sin decir nada, digo, mira, me cojo tres semanitas, replanteo cosas, escribo guiones y, y ya está.
1: Esto es un lujo que solo nos podemos permitir los independientes. <risa> es lo de siempre así pues, que fenomenal
2: pues sí, volvemos a lo mismo pero bueno, eh, lo quise hacer así para, para no quedar uh -huh. pues, no quedar en feo con la gente que se molesta en escucharte, que bueno, ya ves tú, qué problema pero por ejemplo en por comentar no pudimos despedirnos pues, <coughs> por situaciones de la vida de un día para otro y bueno, pues me despedí desde aquí y en Madre Lode pues se publicó el episodio de los adivinos puntualmente, hay otro episodio más Grabado y también hasta octubre habrá vacaciones. Este sí que va a completar todo agosto e incluso principios de septiembre. Sí, sí, sí. Y ahora, como viene todo el aluvión de episodios nuevos, de podcast que se han ido de vacaciones, pues bueno, le dije a mi madre: Yo creo que nos tomamos aquí este mesecito para, para cuando el niño empieza al cole, tú empiezas a trabajar otra vez, pum, 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 ya nos estabilicemos y para octubre volver.
1: Bien tomado está, bien tomado está. Yo por mi parte, y esto es una super primicia. Eh, ni, siquiera, ni siquiera te la he comentado a ti, Arcai, porque no me he acordado.
2: Es que, es que me acabo de quedar bloqueado.
1: No me he acordado. Bueno, eh, eh, estamos en, en, en conversaciones. Estoy en conversaciones para. Para un nuevo, para un nuevo podcast. ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Que en realidad no es tan nuevo. Ajá. Pero sí que sí que lo vamos a hacer nuevo. Vale. Fin. Y solo, solo voy a decir una cosa. Jeferri eh, <risa> Mahonki, Kimis. Uy, 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 uy. uy. <risa> no me he podido contener. O sea, Qué bien. Todavía estamos, estamos, digamos, estamos en los albores de. ¿vamos? Vale. solamente hay, hay una idea.
2: Vale, bien. pues no hay que presionar hay que hay que salir, hay que parir bien
1: no hay que presionar eh, va va a ir para largo va para largo o sea no va a ser inmediato
2: mejor. a fuego lento la comida sabe mejor
1: pero aprovechando también que, que la jefe ha vuelto al podcasting con su pita ¿Oh? con Morfeo eh, grandísimo grandísimo podcast donde los haya para dormir eh. Os, eh, os recomendamos su escucha si tenéis problemas de sueño <risa> vais a caer roque con el podcast de, de Teresa salvo yo y otras personas que, como nos gusta tanto el podcasting de Teresa, no nos dormimos hasta que <risa> acaba. Mal asunto. En cualquier caso, eh, ahí tenemos algo. Eh, y ahí lo dejamos. De momento. ¡Qué ilusión! Iremos dando pistas. <risa> Muy bien. Bueno, nos vamos. Eh, métodos de contacto, Arcaid.
2: Pues en Twitter somos arroba Y ahí puedes ver, ver la lista de, de todos los que están en los últimos de Filipinas. En Instagram también somos últimos además también ahí vas a poder ver la portada de todos los que entran en los últimos de Filipinas y nuestro feed es http dos puntos, barra barra yo esto lo digo pero yo no sé si hay gente apuntando <risa> feeds.feedbarners.com barra últimos filipinas también lo puedes encontrar en nuestro blog que es ultimosfeed.blogspot.com donde también tienes el fichero el fichero opml en el que a un solo clic ya tienes los 100 filipinos
1: maravilloso es más tienes hasta el nuestro también que... Lo cual, a lo mejor, como bien dices Nadie apunta cuando decimos los métodos de contacto Pero yo creo que hay que decirlos Porque al final sí. se te queda, ¿sabes? Entonces, sí. cuando llevas ya muchos programas Yo ya, yo ya me sé el feed ¿sabes? Que a, a ver, que me lo sepa yo No es ninguna tal Pero a lo mejor alguien por ahí En un momento dado que no se acuerda Pues lo pone Y oye, pues si no tienes que buscarlo Pues mejor Es lo que tiene bueno, créditos. Eh, estamos eh, hosteados, eh, pues, eh, que es una, es una palabreja, es un anglicismo, ¿no? Que
2: un anglicismo. Alojados, alojados.
1: Alojados sería más correcto en la plataforma Sounder FM. Las locuciones eh, por nuestra querida Andrea Sisola, que además ha vuelto o va a volver a corto plazo al podcasting, lo cual nos alegramos mucho por ti, querida Andrea. Un fuerte abrazo para ti y te esperamos próximamente en los filipinos, ¿eh? por supuesto que sí. Música de nuestro grupo favorito Viejo Den... Y además, pues somos Creative Commons, es decir, que todos nuestros contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual 4.0, internacional, la sintonía del podcast y la música de las secciones, bien a cargo del grupo Viejo Den y se han descargado de la web de Jamendo, licenciadas como contenido libre Creative Commons. Bueno, eh, Arcaiz, un placer y un honor, como siempre, grabar contigo.
2: Como siempre, por octava vez. Un placer.
1: Fuerte abrazo y nos vemos si todo va bien dentro de 15 días, aquí en Los Últimos de Filipinas. Chao, fuerte abrazo a todos.